0: Hola amigos del podcast de Rojinegro, ¿Cómo están? Los saludo con muchísimo gusto, los saludamos en realidad todos con muchísimo gusto, para hablar de la previa, de lo que será la visita de los Rojinegros del Atlas al Nemesio 10, a la Bombonera el domingo, eh, se meten a una cancha, eh, extrañamente los últimos duelos se le ha dado, eh, ha ganado dos de las últimas tres visitas al Nemesio 10. ya vamos a estar hablando acerca de eso, y evidentemente sabemos que nos van a preguntar por Viñas, nos van a preguntar por Coleman, nos van a preguntar por, por Lucas Prato, qué otros nombres han sonado Enrique? Acabó.
1: sonó Lucas Prato en qué momento? No,
0: es que el señor Medrano <risa> platicando el otro día con Ray le decía Ajá. que le decía, "No, Ray, pues si por mí fuera a mí me gustaría Lucas Prato en el Atlas y de ahí se agarraron. Prato al Atlas y que nomás están esperando a que eliminen ah. a ver, tranquilos, amigos. Ayer casi un live le, le decía a la gente, ¿de dónde sacaron el rumor de Prato? Pero el no, señor Medrano comentó yo, 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 que ¿no, si él, yo, yo, si él pudiera, no, ¿no? pudiera traer a Lucas Prato. Pero pues no hay ¿no? para pagar a Prato. no ay, Amigos, y por no sé cuánto nos van a preguntar, vamos a hablar también acerca de eso. Por lo pronto, bueno, mi estimado Enrique Ortega, ¿cómo andas? Muy buenas, te saludo con mucho gusto.
1: Honor. no, me. Con gusto yo creo, ¿no? Feliz, los, no, Yankees pues a ti no los Yankees es una aplanadora, mi equipo es bicampeón, los uniformes de portero son una chulada, la femenil sacó un, un, un short rojinegro, ¿qué más se le puede pedir a la... vamos a ir a ver al bicampeón y campeón de campeones a Toluca?
0: Pídele una novia
1: Falta eso, ¿verdad Alberto? Falta ¿O tú dijiste
0: que qué más le puedes pedir a la vida? Eso.
1: <risa> bueno, yo, yo creo también, Beto, que este... que el Atlas juega otra vez a las nueve, en, en los sábados. Va a jugar
0: el, También.
1: El, el sábado Sabes a las 5 que, Es buen horario.
0: Ya ¿por qué? Ya, ya ¿sí que deja eso? No,
1: tú me dijiste que qué más le puedo pedir. Ah, estaba, estaba diciendo... Ya te explicó, Es cierto? que no se Oye, puede. que era el comentario de Sans Luflin. ¿Es cierto que viene Gavin Harris? No, amigo, no viene uh, Gavin
0: Harris. <risa> ¡Ojo! ¡Ojo! Me informan que puede ser que Julio Furch sea el protagonista de Gol 4. Oh, sí.
1: Película que le gusta a Fred Olivares, ¿no? Hola,
0: amigo. No creo que le guste la 3. Mi estimado Freddy, ¿cómo andas? Buenas noches. Dime, de por favor, hecho, que no te gusta el bodrio ese de Gol 3, que es un asco.
2: Hace poco supe que existía y me di a la tarea es en mis muy días. Mala. Sinceramente, su servidor utiliza las madrugadas para hacer labores este, de ocio y por eso está bien aplicado, eh, en, en salud. También domésticas. El otro día que estaba buscando mis boletos para, para la Copa del Mundo andaba lavando pantalones mientras que esperaba que abriera la página. Ya no había <risa> qué hacer, pero eh, un gusto, compañeros, un gusto estar aquí con ustedes. Este, ya Este, Hablaremos de, de diferentes temas. Vi también a la gente peleándose no con nosotros, al contrario con la gente de Monterrey. ¿Quién? ¿Yo? No, bueno, tú también, pero tú con la
1: ¿por, ¿por qué no se embarró gente de rayados en un partido contra Santos? No entendía el razonamiento. O sea,
2: no, los no ya ver. viste, ya
0: viste cómo, cómo reventó el patrón hace un Todavía. rato y ya los acomoda a todos.
2: No, es que la verdad, digo, ya también, ya párenle, que lloradera. Y luego están también los que están los, los del tema de Alexis Vega, que qué vale más, si dos títulos de liga o una medalla de bronce no pues ya, ya bueno, ¿Estás
1: hablando del de equipo que va a tener un seleccionado peruano que juega con puros
0: no, mexicanos? Me Quique, Quique, no me interesa hablar de ellos, no, no, Enrique para no, nos mal, no me interesa no me interesa no, nada
2: más digo que vi, vi diferentes peleas en Twitter y bueno, hablaremos de todo, ya están ala haciéndose presente porque pasa un niño aquí por unas tortillas y ladra por todo Nala, una disculpa, sí. pero
0: Saludos a que, Nala.
2: un gusto, un gusto estar aquí con ustedes, y no, no, no me gustó Gol 3, es, eh, la verdad, lo mejor que tiene esa película, es que sale el antagonista es que se acabó. de la película de Hooligans.
0: No, y, y sabes que es, es tan mala, porque Cuno Becker compró los derechos de Gol, la franquicia, y por eso quedó de muy bajo presupuesto la chingadera, bueno, ya luego les contaremos esa historia. Eh, pero por lo pronto, ya que Enrique quiere empezar a hablar de otro equipo y de que se ficharon peruanos, les recuerdo que es el podcast del, mire, el... Mi campeón. El podcast del Rojinegro, exactamente, el podcast del bicampeón y del campeón de campeones antes de que me regañen. Y, 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 y bueno, evidentemente, bueno, a nombre de José María Garrido, que ya lo están nombrando por acá, eh, no sabemos dónde está, no sé si se fue a tirar de, de un puente... Porque no llegó Kevin Castañeda, esperemos que no. Ya ves que está un poco dolido.
2: No, no, los que se estaban tirando al puente por lo de Kevin Castañeda eran otros.
0: Pero bueno, <risa> pero bueno a ver, entonces, eh, eh, y José José ya murió, amigos. José José Pepe Pepe. Pe.
2: Grandes sí. canciones de José José.
0: Sí, no, pero no hay que hablar de eso porque en viernes en la noche te da sed Hola, de la mano. hablando se de eso
1: en materia Dime Freddy le tiene que dar la bienvenida a alguien más a este podcast, ¿no, Freddy?
2: Con ustedes, el Homero de la discordia. Déjenle quito un poquito brillo aquí a la lámpara. ¿No
0: vas a pedir dinero?
2: No, nada más si usted quiere apoyar al Kikazo ahora en su viaje a, a,
0: a, Toluca. a Toluca Astral,
2: pues, el Homero, <risas> si usted quiere que Quique les traiga una unas dos o tres toneladas de chorizos en cajones pues nada más pídale y para que vaya y, y y pues obviamente se los traiga, va a haber pedidos ¿verdad qué este, eh, Kikaso se, no. se sube al avión. al avión va y trae todo lo que usted necesite desde Toluca digo ya con eso de que Quique promociona más Toluca que el mismo Enrique Peña Nieto antes de su candidatura a la presidencia este, de Nacional pues bueno, ahí está ya eh, pero que... Usted ya sabe, este aporta mucho, eh, nos ayuda a comprar muchas cosas de nuestro trabajo, mejorar nuestro servicio, nuestros productos, entonces, aquí está. Si usted necesita, póngale a lo mero, no se sienta obligado. Aquí leemos todos los comentarios, ¿eh? Todos los comentarios.
0: Cuando alcanzamos, porque, digo, afortunadamente claro, mucha gente claro. eh, comenta por acá y luego se nos pierden algunos en el chat, pero vamos a leer para que no se vayan los primeritos algunos. Eh, acá dice Pedro Jiménez, saludos Vete y su pandilla desde Oakland, California no es Beto pandilla. hola Don Gato. se recuerda a Don Gato y su pandilla. Saludos para todos ustedes, se calme el humo de las redes sociales con fichaje bomba, solo que Putin la mande, dicen, no, espérense, así estamos bien Ay, de esas bombas. Por ¿no? favor,
1: YouTube, eh, evita, evita... Les vamos evita, a... ¿Qué
0: ¿tienes el video de cuando Diego Coca dice lo de la bomba? Para no, que entiendan el contexto. No,
1: no lo tengo, pero lo puedo buscar.
0: Es cuando no, contesta la, la respuesta mí, de no. que... No, es cuando contesta la respuesta de, de, de que va a buscar un refuerzo más. Para que la gente entienda el contexto bajo la situación de la, en la que lo dijo, Hasta porque ya ríe. es que Diego Coca dijo que venía una bomba. Amigos, no dijo Diego Coca que venía una bomba. Diego Coca se burló de nosotros esperando porque estábamos esperando que nos diera información, o sea, de nosotros la prensa. Eh, no venía se una bomba. La, la, el video? No me acuerdo, amigo, pero según según mi memoria la pregunta fue de Jesús Omaña es o de Diego Ibáñez. No...
1: Es que sí, sí me acuerdo que fue alguno de ellos dos, saludos por cierto, si nos oyen o ven, este pero es que yo tengo ese video hasta que empieza a contestar Coca, entonces yo no tengo el video completo riéndose ah. que dice la bomba. Entonces,
0: Creo que lo tengo, en, lo tengo en este celular, tendría que chocar. Bueno, ahorita voy a checar. pero sí, para que lo se lo queden visto. tranquilos del de, de tema de la, la bomba.
1: Ajá, la de sí,
0: él. cuando le preguntan a Diego que, que si el mercado está cerrado o espera otros refuerzos, que Imagínate, voltee y le dice a Pepe. Suelta la bomba y Pepe le dice, dila, dila, suelto, no, sí, adelante, O sea, pero se, se ríen, bueno, para que la gente esté más pero, tranquila, ay,
2: Bueno, no. Lo mientras tengo, la busca, es
0: que eso es lo que quiero que vea la gente, pero yo sí tengo el video, déjame buscarlo, saludos desde Orange, California, excelentes comentarios, dice Laura Díaz, saludos hasta allá, aquí a media luz debido a de, de las lluvias, pero listo para escucharlo, sí, muchas personas me he encontrado que están un poco bajas de lluvia, de, de luz por, por la lluvia, Oye, cayó un tormentón, yo fui a ver Thor, Love and Thunder, y los Thunder estaban, pero afuera, Como no más la lluvia, los, los truenos estaban afuera, no adentro del cine, acá el señor Ángeles ya nos regala por, nos por la puntualidad, mejor despierta a Chema, a usted le contesta antes que a nosotros, señor Ángeles, despiértelo, formalidad poca, pero que dure, señor Ángeles, dice, en lo que pese vamos abriendo un caguamón, híjole, salud. Adán Reinaga, saludos desde Witter, California, que la nueva posición del Hueso Ríos es delantero, dice, vamos a estar platicando acerca de eso. Eh, acá dice Miguel Alberto Lazo, saludos Tocayo, muy buenas noches a todos, saludos muchachos, buenas y rojinegras, eh, buenas rojinegras y bicampeonas noches, dice Alberto Manzano, buenas y peruanas noches, dice Dani Sandoval, mira, yo no sé si nos escuche por allá o él sea de allá, le mandamos un fuerte abrazo, puro humo mi Beto, ¿quién? ¿Yo? A veces. <risa> Este, Emilio Aguilar, buenas noches, el buenas noches al buen César Castañeda, a Lucas Prato lo que hizo traer Tomás Buey desde 2014, acá ya nos dicen lo de Galvin Harris que mencionaba, el Freddy, que si la vida te concede cosas, pídele un tricampeonato con gol de Don Íñigo. Rubén Aguilar dice, buenas noches amigos del podcast del Big Campeón. Ah, acá anda el buen Carlos Alberto Cáceres también, saludos a todos, Felicidades al señor Garrido por ganar la nota de Ormeño y no causar polémica barata sobre su nacionalidad. Eh, le mandamos un abrazo al buen Carlos Alberto, por cierto, que siempre nos ve. Emilio Aguilar, ¿el canal Golden a las 12 será ocio? Freddy, tú dijiste que después, en las madrugadas, haces ocio.
2: Mm, no, y aparte no salían tan tarde, era ya como a la 1 a las 12, y yo sí las veía, ¿eh? El, el go back, el back, en la tele era, era una tele Sony, el back eran en TV y ese, por eso es un gran chiste de Richo Farrell que decía, que entran tus papás, ¿y qué estás haciendo? Nada, mamá, aquí viendo en TV bajito. Okay. Entonces... Ahí había una gran colección
0: Mira, acá por ejemplo ya se reportó José, pero no José Sino José Acosta Buenas noches, saludos desde el anexo, gran amanecer <risa> Perder demasiado peso en un año Y preocupó a mi círculo cercano
1: Un saludo eh,
0: Sí <risa> Sí, buen José está Como cuando, ¿se acuerdan cuando Vergara Mandaba a sus jugadores a Colombia? el Homero no alcanzó para mandarla a Colombia la mandamos aquí a Jijic pero <risa> algo similar le mandamos un abrazo al buen José este, dice Guillermo Iñigue ya anexaron a José Acosta para tratar su adicción de fabricar salas case salsas caseras y está muy afectado de su garganta por tanto azar chiles <risa> ah, le mandamos un abrazo al buen José y bueno entonces vamos a empezar a platicar acerca de lo que será el duelo Quique de los rojinegros del Atlas eh, este duelo que será en punto de las 12 eh, del día, del mediodía, ya en la bombonera, eh, un Toluca eh, que viene muy bien, un Toluca que se reforzó sabroso y que creo que al a Freddy ya le entró el nervio.
2: No, es que a Carlos Adán Rodríguez acaba de mandar un gran comentario, pero yo no. Léelo. ¿Cuál? El, el Carlos, Carlos Adán Rodríguez. Es cierto. Comentario. En
1: cierto, en cierto estoy de la popa y palomas asadas con palta. Oye. Y hay varios este seleccionados peruanos en esta ciudad, amigo. Déjame
0: decirte. Y dale con los seleccionados peruanos. Bueno, ¿Qué wey, bueno haz tu pinche podcast, el, el podcast no. del rebaño, o no no, haz, no sé cómo mejor, le quieras poner, no, cabrón. Sesión, que vayan a ¿O ver, ¿Quieres eh, que le mandemos no. un abrazo a nuestros amigos de PQ, al buen señor Huerte? Huerta, y ahí con el chullazo te mandamos guay, con ellos, no. si quieres, cabrón. No, ah, no, qué ha cerrado hablar de no, chivas, no, tú. No. Oye, este... ya, ya que
1: mencionabas el juego de mañana, les mencionamos este, a nuestros amigos de OneFootball. Sí, justamente eso,
0: a eso iba, que checando estadísticas en OneFootball, eh, me daba cuenta que el Atlas ha ganado dos de las últimas tres visitas al, al, al Nemesio 10.
2: Aquí estoy sosteniendo el cartelito.
0: Ah, sí, sostén el cartelito de OneFootball para que la gente alcance a ver y que, se, que vaya y que descargue la aplicación. Ha ganado dos de sus tres últimas visitas. No pierden el Nemesio 10, ojo, por liga. Desde el 2019, eh, cosa curiosa, pero eh, evidentemente por ahí en se cruza en 2020 la derrota, recordarán Copa. todos en Copa MX, que termina costándole el puesto a Leandro Cufre, eh, ahí estuve, eh, le, metí, le metí una checada a, a OneFootball para que lo vayan y lo descarguen si, si quieren estar al tanto de estadísticas, de números, de partidos, sobre todo de noticias del rojinegro, ahí pueden ir, ir a checarlo, ahí les dejamos el link acá abajo en la, en la descripción, está en el comentario fijado del chat para que vayan y lo descarguen eh, y, y estén, pues más o menos tengan al, al tiro los números como los traemos nosotros, y bueno, comentar de nuevo, ¿no?, esta situación en Toluca un Toluca que ganó y ganó bien en su, pre, en su presentación reforzado, ahí está, agradecemos a la gente de OneFootball, vayan y descarguenlo gracias eh, ganó bien en su presentación, para mí el plantel que mejor se reforzó y que siento que esta tónica de juego no será nada similar a la que vivimos en los últimos duelos con Toluca, recordarán sobre todo en la etapa de Hernán Cristante, muy cerrados. El mismo Cristante en su momento llegó a declarar que era muy jodido jugar contra Atlas por el estilo de juego que propone Atlas. Y bueno, con Nacho Ambríz el torneo anterior será un muy buen resultado en Toluca, ese. pero siento que por los refuerzos y por lo, lo que intentó proponer eh, el equipo choricero eh, de nacimiento de Quique, será no, una tónica... No, yo soy
1: de aquí, Alberto, yo soy de aquí, de Guadalajara. Ah, okay.
0: Será, será entonces, <ríe> la foto del Freddy, será entonces, Quique, una tónica diferente en el juego que vivamos este fin de semana. Te escucho con tu análisis sí. del Atlas Toluca, amigo.
1: Ya viendo, eh, obviamente no pude ver el juego de Toluca porque, bueno, si está en mis planes verlo el viernes de la semana pasada, llovió y pues no se pudo jugar. Ya el, este, el pasado sábado no pude porque andábamos cubriendo al Guadalajara. En la repetición que pude ver, no lo pude ver completo, y un resumen extenso. Creo que al final resultó bastante engañoso el marcador, este, porque Nicaxo jugó bien. De hecho, perdonaron dos rojas a Toluca, entonces estuvo medio condicionado el partido. Pero hablando de Toluca y bien. A mí me sorprendió que ya jugara también este equipo a pesar de, creo que son hasta ya 10 refuerzos con, cuando llegó Carlos González y creo que el punto fundamental de este equipo es Leo Fernández. Leo Fernández puede tirarte hueva todo el partido como lo tiró gran parte del partido con Ecaxa pero con dos pelotas paradas resolvió el juego gol y asistencia, entonces creo que ahí es el punto clave de Toluca el tema de la portería creo que ese es el refuerzo más importante del Toluca y que tal vez no le dan tanto peso con el tema de Thiago Volpi por fin hay un portero que se le puede medio acercar a Camilo Vargas medio verdad porque Camilo es el mejor entonces creo que al final
0: Oh, la... piche que casi se avienta adiós, va así bomba Camilo el
2: cielo cayó un listón ¡Pintado de mil colores! ¡Cálmate,
1: caso. Sí. Como las porras que prendimos en Pachuca, mijo.
0: Hijo de tu pinche
1: madre.
0: <risa> o sea, pues sí, la, que ya no hables de lo de Pachuca y la gente, porque luego se ponen locos y ah, dicen sí, también, que el Atlas sí, metió mi tío, 20 mil barristas en Pachuca y... ¿Qué y ¡Ya, ya, ¿Qué no digas de de eso! lloradera, eh! ¡Qué pinche lloradera! ¡Oye, pero es que ellos metieron! ¡Oye, pero ya sancionaron al Atlas! ¡Ah! O sea, sí, pero es que metieron ellos barrida. Sí, güey, oyó, ¿qué
1: querías? Que no jugaran, que juega Puerta cerrada el América, ¿qué pedo, güey? El Arsenal jugó su primer partido hasta la jornada 3.
0: Sí, Enrique ya se puso, sí, fue, ya, ya, ya se... qué pedo, güey! Pues, ¿qué esperabas? A ver, Enrique, Freddy, perdón, eh, hablaba que de Leo Fernández, le voy a dar gusto ahora sí mencionando a las chivas, porque decía decía Quique que Leo Fernández es un jugador que te puede tirar hueva en un partido y en un momento te cambia la situación. Se acordarán aquel duelo precisamente del torneo pasado en contra del Guadalajara, en el que Leo Fernández, después de un partido, pues no tan lúcido, en un zapatazo en la última jugada, le empata. O sea, eso es lo que te puede ofrecer un jugador como él. le Me eh, metió
1: gol al Atlas en jornada 16. Sí. Fue eh, el 1
0: estando en un nivel eh, mediano, 5 o 10 minutos, te puede cambiar una jugada. Y bueno, eh, dice aquí que, que esa es como la clave a, a, a ver en Toluca. ¿Tú cuál consideras que puede ser la clave o qué consideras que es lo más importante de, estos, de esta nachoneta?
2: Bueno, por elementos creo que eh, fue el que mejor se reforzó, ¿no? Porque toda la gente dice, armó un gran equipo. No, se reforzó bien. Armar equipo es otra cosa. Equipo es el Atlas. Equipo es el, el, el Tigres de, de Piojo Herrera. ¿Qué otro equipo te gusta? Eh, que el Puebla para, del Arcamón. El Puebla del Arcamón es un buen equipo. El mismo León de Nacho Ombris, del gran Nachazo Ambriz, ese era un gran sí, equipo.
0: El Pachuca de Almada
2: el Pachuca de Almada es un gran equipo, no no confunda a la gente
0: al reforzamiento. No, bien. o sea, por ejemplo, para hacer la diferencia, Rayados, por ejemplo, como equipo, quizás no te luce, pero claro. tiene individualidades que te pueden sacar el, el Tigres de Miguel Herrera, pero, por ejemplo, el Pueblo del Arcamón, eh, el León Darío Olán, eh, el Pachuca de Almada, el Atlas de Diego Coca, creo que es un buen equipo para que la gente
2: eh, claro. vea
0: más, un poquito, que por ejemplo es más claro, si estoy de acuerdo contigo. No, ¿no?
2: Y es que saben que, que, que aquí el punto, que los elementos que tiene Nachito Ambriz en, en Toluca, bueno, Jan Meneses y, y Leo Fernández es lo que a mí me parece lo más interesante. Además, obviamente, del tema de Thiago Volpi, que ya terminó siendo factor en la jornada uno, ¿no? O sea, eh, si, si analizan algo, compañeros, en, en la liguilla pasada, los equipos que llegaron a la fase final eran equipos que tenían muy buenos arqueros. Aquí voy con esto? Por ejemplo, León con Cota, ¿no? Hablo de la final contra Atlas y Atlas, obviamente, con Camilo. Tigres con Nahuel. este Pachuca con Ustari. Eh, ¿Quiénes eran otros de los que estaban en... en, América, en la... con... América
0: con... América Ochoa. O sea, todos los Ay, equipos... Pumas con Talavera.
2: Pumas con Talavera. Si se fijan, todos los equipos que están llegando a fases importantes tienen un muy buen portero. Y es algo que pocos equipos se han dado cuenta. Dicen que todos los equipos se tienen que armar de atrás hacia adelante. y Por lo regular hay gente que al portero pues sí le da prioridad, pero hay gente que, que no. En este caso Toluca se, se basó de, de esa parte. Ese fue creo que el primer refuerzo importante. Ahora, lo del tema de Leo Fernández, creo que es un jugador que le sabe anotar goles al Atlas. Creo que es un jugador que sabe eh, la importancia que tiene... El, los disparos de media distancia y los sabe utilizar de, de la mejor manera a mí es uno de los jugadores que más me hubiese gustado ver en algún momento en el Atlas o sea, me parece un jugador diferente, este, con buena pegada y que, y que reúne algunas características que personalmente me agradan mucho, no a lo mejor tanto para el esquema de Ococa, Coca, pero lo que sí creo compañeros que pese a que tiene el tema de Meneses, que no, no ha demostrado digo, vamos a una fecha pero creo que lo mejor que le puede pasar al Atlas es que es en la fecha 2 cuando te encuentras al Toluca Nacho Ambriz y no en la 17 o en la 15, porque ahí es donde se va a ver el equipo y la mano de Nacho Ambriz ya con todos estos elementos, porque actualmente en dos fechas a, a ningún equipo se le ve la mano Beto, se ven ¿Sí? eh, se ven chispazos se ven individualidades de jugadores, pero no se ve ese juego de conjunto, entonces aquí creo que puede ser más por atenciones en, en los disparos de media distancia y también con lo que lo, lo peligroso que es Jan Meneses y ya lo ya lo mostró en, en la serie que ella contra León en la final contra Atlas y lo que termina siendo por por eh, lo que termina siendo hasta los def, a defensas como lo, los, los defensores este como en este caso Javier Abella, que Jan Meneses va por izquierda, que es uno de los jugadores que que creo que más infravalorados, no sé si ustedes también así lo consideran, pero que mejores resultados tiene del, del, del León de Nacho Hombriz, para acá creo que fue cuatro veces nominado a de los mejores jugadores de la liga, ¿por qué? porque en cuestión de asistencias este eh, y, gol? y, y un, un mano a manos, era de lo más desequilibrante que había, entonces creo que eso es, eso es lo, lo, lo principal que se tendría que cuidar eh, el equipo rojinegro y también saben de quién, hay un viejo conocido ahí, que, que también siempre me parece un buen jugador pero el, el, el caso del dedo López que también tiene muy buena llegada y sabe meterse muy bien haciendo el, el, la chamba que hacía también anteriormente Fernando Navarro con, con Nachito Ambriz ahí en, en León y es un jugador que tiene muy buena pegada y, y de algo que el Atlas también se tiene que cuidar. No digo que es el mayor peligro ni nada, pero sí es un elemento a seguir también que me parece que siempre ha sido destacado y muy infravalorado
0: Ahí está el comentario de, de, del buen Freddy, vamos a leer... Eh, bueno, primero agradecer, ya tenemos un reporte por acá eh, Le mandamos un abrazo al buen desmejorado Gracias, eh, Esperemos papá. que su señor padre se recupere pronto, amigo Te mandamos un fuerte abrazo Te agradecemos Ajá. por estarnos viendo a pesar de la situación que estás viviendo sí. Ahí nos deja, dice, buenas noches, amigos Viéndolos ya aquí en el hospital Ayala en espera de que atiendan a mi padre Saludos, saludos ¿Sabes y, bueno, algo? Ojalá que se... Y, y, se, y
2: se agradece mucho porque a veces cuando uno está en situaciones así, Beto lo que menos como que para, traes cabeza para para únicamente el problema o la situación que estés viviendo, pero no para estar eh, viendo cualquier otra cosa y en ocasiones este tipo de, 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 de cuestiones es lo que te termina eh, sacando un poquito del, del mismo tema. Entonces le agradecemos al desmejorado que, que nos esté viendo.
0: Sí, y bueno, eh, con lo que comentabas, eh, acerca de, de, de encontrar, enfrentar a León o enfrentar, perdón, a Toluca, pues estaba ah, con los Nacho es
1: que en esta jornada... León,
0: no, bueno, eh, me refería a enfrentar estos equipos en jornada 2, en jornada 15, 16. Ay, yo creo que ya sería más subjetivo, ¿no? Porque, por ejemplo, el torneo pasado también decíamos que, que, que el Atlas empezaba fuerte el calendario. No sé si el Freddy se trabó.
1: No, tú te estás trabando, Beto.
0: ¿Soy yo? Pero te,
1: sí, pero te estamos escuchando.
0: Ok, ¿Sí? este, el torneo pasado eh, decíamos que el Atlas cerraba más tranquilo y empezaba fuerte, e irónicamente son los equipos más débiles, por así decirlo, los que se le han complicado el conjunto rojinegro, ¿no? Eh, por, por ahí sería un poco más subjetivo, pero sí estoy de acuerdo en que, que hay ciertos planteles, hay ciertos estilos de juego, que, que evidentemente no es lo mismo enfrentar en las primeras fechas que enfrentar sobre el cierre del torneo. Les pongo un ejemplo el América el torneo pasado eh, que empezó mal el torneo y lo cerró de que nadie se quería topar con ellos entonces, eh, porque por acá acá nos dice nos dice el buen Irán, dice no podemos pensar así como dice, si es que queremos ser campeones al final si, si, sea quien sea tenemos que ganarles después de 17 jornadas no hermano, es que en las 17 jornadas como sea hay que ganarles en liguilla en las 17, jornada, en 17 jornadas es donde tienes que aprovechar las situaciones que se te presentan para poder conseguir puntitos que te hagan escalar eh, escalar posiciones o terminar eh, mejor en la tabla esa es la cuestión eh, o sea, sí estoy de acuerdo que, que pues uno tiene que estar pensando en el rival pero sí hay ciertas circunstancias que evidentemente se agradecen o, o que se, se te dejan de pensar sobre todo porque, bueno, insisto si hay antecedentes de que cuando Latos ya ha tocado un cierre sencillo, por así decirlo no ha sacado los puntos que esperaríamos, ¿no? Aquí el torneo pasado le vino a ganar el que era último lugar. Eh, entonces, eh, sí, en ese sentido estoy, eh, no, sé, no, no en desacuerdo, pero creo que suele ser como muy subjetivo, a Freddy. Sí tienes un punto eh, en, en que no es igual enfrentar a estos equipos en las primeras fechas y en las últimas, pero pues a final de cuentas, eh, cuando cargas con la etiqueta de bicampeón, Creo que sí tienes que presentar un, una cara eh, constante en, en cualquier estadio donde te vayas a parar. Ahora, eh, viendo la alineación, amigos del Toluca, la verdad es que sí es muy buen equipo el que trae el, el, contra Necaxa. Tiago Volpi en la portería, Raúl López, que ya lo decía el buen Freddy hace un ratito, Valver Huerta, Jorge Rodríguez, Andrés Mosquera, Leo Fernández, Jordan Sierra, Jean Meneses, Fernando Navarro, Claudio Baeza y Charlie González. Volteas a la banca, tiene a gente como Torres Nilo, tiene a Brian Angulo, tiene a Carlos Guzmán, el Fideo Álvarez, Marcel Ruiz que va llegando, um, Alan Rodríguez y Camilo Zambeso, Sebastián Saucedo. Tiene muy buen plantel el Toluca. Eh, no Y eso que no llegó Cabani, imagínense, ¿no? Cabani. Suárez, eh, ¿no ves que también lo rechazó? Suárez,
1: eh, lo lo Cruz
0: Azul y, y Toluca, ¿verdad? Que, que no fue a Toluca por la altura. Ahora, si tiene muy buen plantel, tiene muy buena banca, sí si es un equipo al que se le debe respetar más de lo que ya de por sí se debe respetar visitada la bombonera, que no será tan fácil yo les pregunto otro factor la preparación física la altura ¿qué tanto le puede llegar a mermar a este equipo? Eh, un plantel que ha estado muy ajetreado que ha tenido muchos compromisos comerciales además esta semana que tuvo muy poca pretemporada y que depende mucho del tema físico para poder plantar cara eh, les pregunto por el tema sí un tabú, lo que quieran pero de que afecta la altura eh, a los equipos que van a Toluca, les sí. afecta. ¿Cuánto sí, le puede sí. llegar a pesar a estos rojinegros eh, tomando en cuenta que su terreno entra mucho por lo físico? Los escucho.
1: Sí, también creo que aunque no se hizo pretemporada, digamos, viene de los entrenamientos físicos, de los pocos que pueda ser más reciente, entonces creo que sí ayuda en ese aspecto también el tema de que el partido sea en jornados, pero sí le va a costar, recordemos el último partido, que Rocha Venía con una molestia física, al final ni puede acabar el, el encuentro. Entonces, creo que al final es un factor importante el tema de la altura. Creo que no será tan trascendental por la altura del torneo que es el juego. Y al final Atlas va a poder sobrellevar bien en ese aspecto el partido. También creo que el tema de la banca, aunque está la ausencia de Fuchs, está la ausencia de Manotas creo que al final ya hay un poquito más de nombres en la banca que te pueden salir, saltar y ayudar a, a rotar un poquito ahí en el segundo tiempo, entonces creo que yo, yo veo ahí muy bien al Atlas, no creo que le afecte y ojalá eh, se traiga un buen resultado el, el, el empate también para mí es un buen resultado tomando en cuenta que no tienes pretemporada que tienes ausencias en el ataque y que eh, Toluca es uno de los mejores planteles del de fútbol mexicano, ¿no Freddy? Amigo, está silenciado.
2: Perdón, es atrapada. que no está ladré, ladré, Perdón, no, este, atrapada. Eh, el tema de, de lo de la altura, creo que no, eh, creo que eh, yo voy con lo que menciona Beto, de que el equipo tiene que presentar una una muy buena cara, acá, acá mencionan también de que o Atlas sea, fue al Azteca con todo y la altura y aún así demostró, digo, eh, el, el, el tema de la altura ya va más cuando son, eh, creo que equipos que a lo mejor no están tan acostumbrados a jugar eh, o, que, o que vienen de jugar a nivel del mar, ¿no? Por, por darles un ejemplo, no recuerdo mucho el tema de, de Andrés Guardado cuando jugaba en el Deportivo La Coruña y llegaba a selección mexicana, pues ahí sí les pesaba. Pero creo que no, 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 no termina por ser algo que creo que pueda ser factor. Lo que sí creo que puede ser factor es que Diego Coca, para esta fecha, este, ¿cómo podría decirlo? ya esté buscando establecer. ¿Cuál podría ser su once ideal? Digo, obviamente, pese a las ausencias que tiene, con el tema de Julio Furch y, y, y el tema de Julián Quiñones, de que, bueno, lo, lo operaron y que a lo mejor no pudo trabajar eh, del todo bien esta semana. E, e, ese tipo de cuestiones creo que es lo que más me preocupa. Sinceramente, a mí lo, lo del rival, obviamente, como mencionábamos, tiene un gran plantel, este, tiene muy buenos nombres, pero el... Creo que si hay algo que Atlas se encargó de desaparecer en los, en los últimos dos torneos fue precisamente equipos con buenos nombres y con grandes planteles, ¿no? Con funcionamiento y, y con únicamente teniendo bien claro el, 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 el proyecto que, que, que quería Diego Coca plantar en el terreno de juego y creo que esa es la clave. Ahora, también mencionan, eh, esta cancha siempre le ha venido muy bien en los últimos, en los últimos encuentros al Atlas, entonces habrá, miren, si el Atlas ganó, para allá cerrar el, el punto, si el Atlas ganó con, con gol de, de cuero y con Rafita Puente ya, eh, habla de que pues, la cancha también le, le sienta muy bien al equipo rojinegro, y bueno, habrá que ver qué es lo que, lo que termina, termina siendo factor en, en un partido que, que, la verdad, a mí me gra, pienso que va a ser uno de los más buenos para, para esta jornada número dos.
0: Sí, eh, acá leemos quiero. algunos leemos algunos comentarios Ah, mira, yo hablo, ya hablo el patrón en Twitter ¿Qué opinan? Dice Luis González, nos deja su reporte por acá. ¿Tienes el tweet del patrón Enrique? Sí, ahorita se los comparto. Creo que, es, bueno Ahorita pasamos al tema del patrón, sí. para no, para vamos a terminar de, de, de Atlas Toluca eh, de Gracias alguna manera por el termine, reporte. Pero le agradecemos a, 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 al buen Luis González por el reporte Ahorita vamos a pasar para él para no divagar tanto porque sí. luego nos regañan porque divagamos Perdón, amiguitos, pero es que no nos para la no,
1: boca. Oye, y el tema también, antes, acá lo que estaba comentando Marcos JZ, es que también, o sea, acostumbramos también a hablar mucho del rival para la gente si no tiene un tanto contexto del rival, por eso hablamos un poquito más de, de Toluca, digamos que decimos sus virtudes, sus defectos, de cara a lo que será el juego. Obviamente, yo creo que va a ser un juego parejo, Sí, obviamente, creo que Toluca va a llevar la iniciativa porque se presenta en casa, porque juegan todos sus, sus refuerzos, pero creo que al final Atlas le va a ir a plantar cara que no se nos olvide. Como dice Marcos, es la mejor defensa de México del último año futbolístico, y en la defensa no hay ninguna ausencia, amigos.
0: No me aparece ese comentario, pero te es creo... de
1: Facebook, amigo.
0: Ah, o oh, de que hay de Facebook. Sí, sí. sí esa, esa es la cuestión, mi estimado. También hablamos un poquito del rival para que la gente a veces eh, eh, también entienda un poquito lo que se va a topar eh, el Atlas. Ahora sí vamos a pasar al Atlas, amigo. Vamos por partes, tranquilo. Eh, el Atlas. Preguntan por Julián Quiñones. Un servidor lo vio sin ningún problema en Madriguera en la semana. Este, de hecho, solamente tenía una bandita... Bueno, no una bandita, pues no es una como bandita, la de pues... Benzema,
1: Beto, Para que la gente lo vi que más o sí, menos. Sí,
0: bueno, no quería decir como Benzema, porque luego ya sabes que uy, hijo de su vida. La bandita están... como
1: Benzema. Nada más.
0: Están comparando a Benzema con Quiñones. Una bandita que le llega hasta la mitad de aquí de la más o menos a esta zona, le protege esta parte. Eh, esta semana trabajó con el grupo y a la par también estuvo haciendo rehabilitación lo que nos decían es que no tendría problema alguno en jugar, porque acá nos dejó un comentario, se me escapó el comentario eh, de, de, quién, de quién lo decía, pero sí lo alcancé a leer que el señor Medrano había dicho hace un rato en el juego de Mazatlán que, que no iba a viajar eh, no vi el juego de Mazatlán, le desconozco qué fue lo que dijo, o si lo dijo ¿verdad? porque ella también a veces tira nomás la pedrada a ver si, si nos enganchamos o, o a ver si, si menti, desmentimos o confirmamos eso este eh, eh, aparte vi que, no sé si, si fue una cuenta de Twitter Atlas eh. bueno, sí sí, fui, sí vi cuál fue la cuenta, ¿verdad? pero le mando un abrazo al negrito tapatío ahí de Twitter Atlas que vi que tu tío que, eh, que Quiñones estaba descartado para el juego y mucha gente se puso loca eh, a lo que nos comentaron a nosotros en la semana y por como vimos a Julián, no iba a tener complicaciones, el equipo todavía entrena mañana acá en Guadalajara y viaja así es que bueno eh, por lo demás estaríamos viendo prácticamente el mismo once yo, Freddy, Quique, tengo la sensación de que Osil ya no va a ser el compañero en ataque de, de Julián. Trejo, Trejo
1: Yo tengo Osejo. la sensación...
0: No, no, Osejo Oseo. creo que sí lo va a llevar a la banca, pero tengo la sensación de que podremos ver por allá a Brian Trejo. ¿Cómo lo ven ustedes?
2: A mí sí me agrada. A mí sí me agrada, creo que, digo... Sé que los, hay, hay momentos en el que no se han visto del todo bien, ¿no? Que no han, que no han llenado la, la expectativa, obviamente, de lo que genera Julio Furchi y lo que, bate, lo que te termina generando también Julián Quiñones. Pero creo que, digo, hay, hay momentos, Beto, que se les ve que es falta únicamente de confianza y de continuidad. ¿A qué me refiero? En el juego ante América, en esa jugada de Julián Quiñones quien le termina regresando la pelota a Julián, es, es, parecía que era Hueso Reyes por el cabello, pero es trejo. Entonces, sí, sí me parece que hay algunos este, destellos que yo veo que creo que con mayor tiempo y con mayor regularidad pueden dar para más. Entiendo que, que se está buscando este, un elemento más, que, que hay posibilidad de, de que se reducen también posibilidades con, con Jesús Osejo, pero Creo que también mmm, lo, lo que lo que pasa con, con Christopher Trejo creo que es de momentos y de destellos, pero me parece que sí puede ser un, un, un elemento que puede que puede tomar la, la estafeta para este partido y que es un juego también que no vas a tener un entorno en contra o un ambiente muy hostil, no vas a jugar en una cancha tan, tan se puede decir, como tan compleja como no para que el jugador, tanto. Sí, que no te pesa tanto como para que digas, sí, lo estás... Creo que, miren, a mí sinceramente el tema de Trejo desde cuando tiró el penal en aquella final contra León y que también este, cómo cobró el penal ahora ante Cruz Azul y, y, y el carácter que muestra el futbolista, creo que es un jugador que está y que únicamente le hacen falta ver más minutos, pero también en el entendido de lo bien que juega el once inicial de... de de Diego Coca, pues es, es complejo que vaya, pueda tener más minutos y que termine sentando a, a un elemento como Julián Quiñones, pero creo que estas son las oportunidades que tienen que tomar estos jugadores para que, para que sean considerados como opción y, y que sean relevos de jerarquía para el equipo que el equipo no esté volteando a ver al extranjero y que diga, bueno, tenemos a Trejo, ¿no?
1: Sí, no, es que aparte creo que, o sea, la comparación que se hace con Ophiel y con Trejo creo que ninguno de los dos es centro delantero pero creo que en el esquema de Diego Coca se puede acomodar un poquito mejor el estilo de juego de Brian Tarejo a lo que te ofrece Ociel creo que Ociel te puede ofrecer jugando más pegado a la banda como lo vimos cuando hizo los cambios Coca contra Claesol buscando el empate creo que ahí se vio muy bien Ociel y creo que por ahí lo puedes aprovechar más Ociel en otras circunstancias de juego, así yo lo veo Creo que el cambio de Ocejo por Trejo, que se podría perfilar para el domingo, se vería muy bien, a mí me agradaría. Y también, seguramente, creo que es muy evidente por cómo vimos a, a este Ocejo declarar y cómo ya estaba ahí integrado. Creo que Coca sí lo va a considerar rápido con el equipo, creo que sí le puede dar minutos pronto. Entonces, yo veo bien si se da este cambio de Ociel por Trejo y este, acompañando a Quiñones y ya que atrás esté Saldívar esté el hueso y por Rocha en, de, en el centro del campo, me parecería una buena animación para ir a competir y para ir a buscar la victoria, amigos yo lo veo bien el cambio, si se da lo
0: de Trejo Beto Sí, eh, a ver el tema de Osejo eh, porque mucha gente está un poco inconforme con, con la llegada de, de Osejo eh, amigos eh, fue, una, fue un parche rápido ante, ante lo que sucedió con Mauro Manotas. O eh, Osejo es un futbolista que no iba a entrar en planes de Santos, que no iba a tener minutos, que es delantero, y que, pues, le salió gratis la llegada al Atlas. Eh, entonces, fue un parche rápido, no quiere decir que sea la única solución que busca la directiva. ¿Qué pasa con Federico Viñas? Porque ayer hicimos un live por ahí en, mi, en, en el Instagram, para la gente que no lo vio eh, bep.aba los 94, ahí nos pueden seguir, ahí hacemos algunos lives. Federico Viña sí interesó al Atlas cuando buscaban delantero antes de fichar a Mauro Manotas Atlas preguntó más no presentó una oferta preguntó por las condiciones del jugador hasta ayer no habían vuelto a tener comunicación con América. Cuando se ficha Mauro Manota, se da por cerrado el tema y ya no buscaron más eh, delanteros, sí interesó en su momento Federico Viñas, sí preguntaron por sus condiciones. El, eh, el mercado de fichaje cierra el 5 de septiembre. Desde el, el tema de pretemporada y la situación que vivía Viñas con América, cambió a raíz de la, llegada, de la lesión de Roger Martínez. ¿Qué quiere decir con esto? Que si Viñas era considerado el tercer delantero y iba a salir buscando minutos, con lo de Roger se abre la opción de tener más participación. En Atlas no va a llegar a ser titular, amigos. ¿Es lamentable lo de Mauro? Sí. Pero Mauro pertenece al Atlas por cuatro años. Si el Atlas saliera y hace un bombazo, pues no están, ya le mandé el porcierto aquí que el video... ¡Ya lo tengo! Ah, si Atlas sale y hace un bombazo, cuando vuelva Manotas se va a topar con un problemón, porque tendría a Manotas, tendría a Furch, y tendría al bombazo que la gente está esperando.
1: Y el tema Por también más de que cantidad me dieron... de no formados, Beto, porque ahorita nah. ya hay 10 bueno.
0: Ya dieron, ya, ya dieron de baja ya no, Manotas.
1: Ya dieron de no registrado Manotas, habría nueve, y estaría el caso de Lucas Rodríguez, que el siguiente torneo, ya que vayan a
0: registrar a Manotas,
1: decidir si te quedas con Lucas o no, y ahí se abriría un cupo
0: más. Son tres delanteros fijos, porque... Hay gente que me dice, es que para mí Manotas es más como que... No, para ti. Para Diego es delantero y es el suplente de Julio. Si claro. traes a otro delantero te vas a topar tres. Por más que me digan que la CONCACAF... Es hasta febrero. Y vas a tener tres centros delanteros si quieres ir a buscar un bombazo ahorita al mercado. Eso no quiere decir que Viñas no puede llegar al equipo. ¿Por qué? Me explico. El Atlas mantiene la puerta abierta para una contratación más razón por la cual se da de baja Mauro Manota, pero el equipo no va a salir desesperado buscando delantero porque saben que en el mercado va a ser complicado tomando en cuenta que Atlas tiene la necesidad cuando se sabe en el mercado que un equipo tiene la necesidad, le venden más caro las condiciones son más complicadas el representante se pone un poco más manchadito eh, entonces no va a salir Atlas a volverse loco por un delantero más ¿Qué puede suceder? En el caso Viñas en concreto, no estoy diciendo que es el, la opción número uno ni mucho más, pero por ejemplo, se acerca, la, la acerca, eh, se, se llega el, el cierre de registros, resulta que América trajo un delantero más, y América levanta el teléfono y le dice al Atlas, oye Atlas, ¿te interesa Federico? Yo traje un delantero, la verdad es que no va a entrar en planes conmigo, llévatelo. ¿Con quién pasó eso? Con Emma Aguilera. El torneo pasado Emma Aguilera llegó así, de hecho, Atlas paga el su perdón, América paga el sueldo de Emma Aguilera. Aguilera no entraba en planes, Atlas ya había preguntado por él y cuando América se da cuenta que no logró acomodarlo, le llama al Atlas y le dice, todavía te interesa, vamos a negociar. Así llegó Emma. Una circunstancia similar se puede tomar con la llegada de un tercer delantero. Que no entre en planes, eh, que no vaya a tener los minutos deseados o quizás que de aquí. Al cierre de registro y su situación cambie. Atlas no va a salir por un bombazo. Atlas no va a salir a pagar 7 millones de dólares por un delantero del Cincinnati. 5, perdón, por un delantero del Cincinnati. No lo va a hacer a mí. ¿Cómo,
1: ¿Cómo querían acomodar ese delantero del Cincinnati ¿eh, Alberto?
0: Lo querían acomodar, que es diferente. ¿Puedes poner Aquí el video? Sí, para que ¿Para la gente no entienda va? el contexto.
1: Porque también sonaba para Guadalajara que ya tienen ya tiene su delantero, pero ¿cómo lo quisieron acomodar? Pero, bueno, ahí está el tema de la bomba que bromeó Coca con Riestre.
2: Quien quiera responder, con esto ya sienten conformes con el plan, ¿lo cierran o esperan algo, podría llegar algo más? <risa> la
0: bomba. Mira la bomba. Es que siempre uno quiere más, ¿no? fue antes de contestar, se voltea y le dice a Pepe, tira la bomba, tírala. Y tiramos la bomba. Fue una broma de Diego, amigos. Sí. Fue, fue un, ch un chascarrillo. Si lo vean la así. cara,
2: traía la mueca. Sí, vean eh. la
0: cara, vean la expresión de Diego. Aparte no de todo. Dime, Freddy.
2: También es muy simple, también como por ahí dice el jefe Medrano, que le mandamos un saludo, hay que cuadrarlas. A ver, ok, vas a la gente quiere que traigas un bombazo, ¿no? Y da lata con el, la bomba, ¿no? Hay que un bombazo. ¿Y a quién vas a sentar?
0: Es ¿A lo que te estoy tratando de explicar. ¿Vas porque, a por sentar ejemplo, a
2: Julio Furch? ¿Vas a sentar a Quiñones? ¿Por un jugador que todavía ni sabes ni quién es y ya están? Es que, y, 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 y calma, calma, que... Calma, bueno, creo eso, creo. No, creo, creo, jugador, creo a, ver,
0: es que, a ver, por ejemplo, llega Osejo y me decían, es que un delantero con gol, porque no tenemos gol, amigos. De los cinco mejores goleadores del año pasado, el Atlas tiene dos. Quiñones y Furch. Sus dos delanteros son los que más goles hicieron en el año. Perdón, de los cinco están por ahí en la lista Berterame, Ibáñez, Julio, Quiñac, Quiñac y, y Quiñones. Quiñones. Ahí están. De los cinco, dos son de Atlas.
2: Los demás están en y equipo. Me no,
0: y me dicen que no, no hay gol en Atlas. Ok. ...Julio Furch va a ser el titular... ...o sea no, no entiendo... ...no sé cómo hacerle entender a veces... ...a, a las personas que, que, que todavía... Eh, ...no terminan por captarlo... ...Julio va a volver... ...le falta el alta médica nada más... ...Julio está en la madriguera... ...Julio sigue entrenando... ...por separado sí... ...le falta el alta médica... ...pero va a ser el titular... ...Mauro Manotas va a regresar... ...la apuesta... ...era Mauro Manotas... ...la, la lesión es lamentable... Porque es también veía, veía comentarios que decían, es que yo, yo ya había visto que en Cholos era, amigos, fue una lesión de meniscos que se da por resbalarse en una cancha que no estaba bien. Esas lesiones ni Dios Padre las prevé, ni Dios Exacto. Padre, se los juro,
2: ¿Y eso, y eso no es muscular. Lesionar. Y eso te puedes lesionar hasta trotando, Beto, te puedes lesionar a sí. la madriguera.
0: Sí,
1: o sea, te puede, bueno, voy a, van a decir que en todo yo, ¿verdad? Pero cuando a mí me pasó lo mismo, yo estaba jugando básquet, me volqué, obviamente estoy gordo, como dice Freddy, me volteé y ahí se me quedó la rodilla y ahí se quedó el ligamento, o sea, por cualquier cosa te puedes lastimar el ligamento, bueno, lastimar, no, romperte el ligamento, entonces, no es que sea propenso a lesiones manotas por una lesión de, de ligamento cruzado, que es la peor lesión, yo creo ahora en, en la actualidad para cualquier deportista, pero no es propenso a lesiones. Y creo que al final, creo que si llega un bombazo, como dicen, no sé qué tan bueno sea para el equipo. O sea, obviamente el, podría sumar algo, pero ya... de, de
0: ruirías para abajo, la gente va a creer que nada es bombazo. Sí. como <ríe> pues no a... también,
1: O como estaba el Nima Coleman o algo así que estuvo sonando. Coleman, como ese güey. Que va para, va eh, más atlán, ¿no? Va
0: más atlán. A ver, y, y luego nos preguntan acá, Freddy. Muchachos, no nos engañemos. Julio Furch ya está en edad de salida y tiene que irse preparando la directiva. No va a ser eterno. Por supuesto. Por eso pero, trajeron a si Mauro. Si, si viene de ser tu mejor delantero en el último año, el ¿ya lo momento, vas a empezar a dar salida? ¿Te dio ¿Te viene, a ver, viene de ser tu mejor delantero. Viene de marcar tus dos goles con los que te coronaste campeón. Y ya vamos a hablar de la decadencia de Julio espérense al menos aunque juegue este torneo y entonces ya analizaremos el nivel con el que regresa que sí, que es una ver, cuestión no. natural de la vida en algún y momento además, tendrá que llegar al punto donde Julio, eh, el rendimiento ya no sea similar, claro, pero con el, con el año que viene haciendo, hay que darle el beneficio de la duda a Julio lo que se operó fue algo de la nariz y las muelas no se fracturó no está con el ligamento roto eh, no tiene un desgarre es una cuestión estética para, de sinusitis para respirar mejor y lo de las muelas que viene cargando, amigos. Dime, Freddy.
2: Lo mismo decían hace seis meses, Beto. Lo mismo estaban diciendo que Julio Furgiano era delantero para el Atlas y terminó siendo el delantero más determinante junto con Julián Quiñones para que el Atlas fuera bicampeón. El problema es que si van a estar volteando para el frente y no están viendo lo que tenemos a un lado, lo que tenemos de equipo pues el equipo va a seguir igual, yo no entiendo cuál es la lógica de la gente a estar pidiendo jugadores y que quieren que el plantel esté encartado, nada más vean, nada más vean, no se trata de tener a los mejores jugadores, Atlas superó a Tigres, Atlas se chingó a Monterrey, que son los equipos que tienen las mejores plantillas, yo les aseguro, que, y les aseguro, que si a la gente le dijeras ahorita, ¿Te, que, te traigo a Berterame y mandamos a la fregada a Furch, prefieren a Berterame aunque Furch haya metido más goles que él ¿por qué? porque es argentino porque estuvo de moda, porque se habló de él no entiendo cuál es el afán de la gente de querer y querer y querer y querer y querer jugadores eso no te hace una mejor plantilla a, 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 a sus, al juicio de su servidor, lo más importante primero asegurar a los jugadores que son efectivos ahorita, el torneo pasado a finales de torneo, todos los mendigos equipos querían a Julián Quiñones y Atlas aguantó, pese a que preguntaran o no preguntaran, pero fácilmente Beto, Quique, pudo haber llegado, y gente que nos escucha, pudo haber llegado cualquier equipo hasta de media tabla de la de la MLS y se los pudo haber arrebatado a billetazos y la gente está volteando a ver quién puede llegar cuando te retuvieron a tu activo más importante, igual con el tema de Julio Furch, igual, no vayan lejos Aldo Rocha iba a ir del equipo Aldo Rocha lo estaba buscando Juárez. Juárez, Juárez lo quería Juárez iba a pagar por él el problema es que Aldo Roche estaba contento acá.
0: Sí. Fíjate, acá me dice el buen, el, el buen Miguel, Miguel, Miguel Alberto, el tocayo dice, no es decadencia, pero Julio tiene un rendimiento más mermado. Hubo descenso con respecto al torneo 2021. De hecho, pero, no.
1: Él lo dijo, no, pero él
0: lo, No, no, no. Aparte de que Julio dijo que físicamente no se sentía bien, ahí te van los números. 2021, Julio disputó 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 partidos. Marcó nueve goles y jugó más de dos mil minutos, cercano a los dos mil minutos. Para el 2022 jugó menos partidos. Recordarán que se perdió la primera, las primeras jornadas por COVID. Jugó de hecho tres en temporada regular y jugó los seis de la liguilla, evidentemente. Estamos hablando de siete goles. Es decir, que Julio, con cinco partidos menos, metió solamente dos goles menos de los que llegó a ser en 2021.
1: Tomando en, tomando, cuenta, en cuenta se que,
0: juegos. tomando en cuenta que al delantero se le mide por goles. Disputó menos partidos por el tema COVID al inicio de la temporada, que Julio ha dicho que el tema COVID le costó en lo físico, y no sé si la gente que, que ha sufrido de eso este eh, sepa las consecuencias que eso trae. Ahora, no estamos diciendo que Julio va a ser eterno. Lo que estamos comentando claro. es... Hay que darle el beneficio de la duda a este torneo, amigos. Ustedes ya están pensando en el recambio de Julio.
1: Y por eso venía Manotas si y fue la mala suerte de la lesión. Miren,
2: se los voy a voltear más fácil, Beto, compañeros. Si a Julio Furch se hubieran comprado después del bicampeonato, ahorita estuvieran llorando aquí en el chat. Si se hubiera salido. ¿Mande? ¿Si Julio qué? Si Julio Furch ¿Es que no te... se hubiera ido, Beto este torneo, o sea, no hubiera estado en Atlas, estuvieran llorando, y estuvieran reclaminando al grupo por y que por qué lo dejaron ir, pero aquí está y ya están volteando para el frente y ya están a... creo, creo que se está yendo un poco más para allá, ¿no? Ese es el tema Amigo,
0: y si nos vamos al tema cancha en los últimos tres juegos donde no ha estado Julio, su ausencia se nota pues claro, ahorita la, que sí, que será tarea de Diego eh, encontrar más variantes para cuando no esté Julio, estoy completamente de acuerdo ¿eh? ese es el trabajo del técnico porque hoy, no sé si, si exista más Julio Dependencia eh, que, que, que Camilo Dependencia o Julián Dependencia, como le digan la ausencia de Julio se nota en estos momentos Julio es un jugador lamentablemente del que no se puede prescindir, pero le tienes que dar descanso, porque ahí sí estoy de acuerdo con ustedes ya no es el mismo es una cuestión normal y, y bueno, evidentemente habrá que ir dosificando a Julio. Acá, por ejemplo, me dice el buen Temo Inciso y estoy de acuerdo con él. Atlas tiene que estar pensando en el futuro y eso no quiere decir que Furch no se, se debe ir mañana. Son dos años claro, que no se ha dedicado claro. un jugador. Ojo ahí. De hecho, les voy a platicar. Eh, esta semana hubo una reunión con el presidente, con Pepe Riestra, y nos hablaba de eso. Nos decía que, que parte de los planes en este torneo ya es comenzar a debutar jugadores, que de hecho hay un debut al menos que ya tienen planeado, porque con la cantidad de partidos y el apretado del calendario se tiene que disponer de todo el equipo. Entonces sí tenían pensado por ahí ya hacer al, al menos un refuerzo, perdón, un debut, pero pues también se tienen que consolidar los que ya se tienen. Freddy, José, perdón, Freddy Quique, me traicionó el subconsciente. Eh, la neta, de los canteranos que tiene Atlas ahorita, ¿ustedes ya ven a uno consolidado? La neta.
1: No, ni Jeremy. No. Jeremy ya no está jugando estos últimos partidos, que digamos que era el más avanzado, entonces no hay consolidados <coughs> Y sí, ya fueron campeones y todo, pero no están consolidados ni en Atlas, y, evidentemente ni en el fútbol mexicano. Entonces, obviamente sí brinca por la tradición que tiene Atlas de cantera, que no haya debut, de... según yo Diego no ha debutado a nadie, creo entonces te brinca <risa> eso, pero pues también ves el tema de quiénes están ahorita, que está Osiel está Trejo, está Jeremy está Saldí bueno, saldí yo, yo creo que ya está consolidado Gadi, Gadi tú que también va en ese camino a consolidarse a pesar que es su segunda etapa, no, entonces, no, sí, que,
2: que Gadi ya no se consolidó nada, por Dios ¿Ya no? bueno, por... descartado amigo
1: este, oye, pero antes de que pasemos contigo, Frey, vamos, eh, que hay un doble reporte, agradecemos a Diego Sebastián de la Torre, y también acá puso otro que puso, ¿saben si se podrá entrar el domingo a Toluca? Espero, amigo, yo ya tengo mi boleto, ya tengo mi vuelo, espero que dejen pasar. Aparte, el ambiente en Toluca es muy familiar hasta cierto punto. Muchas gracias, a Diego Sebastián.
0: Acá dice, por ejemplo, de Kim Bongo, el único canterano consolidado es Luis Reyes, y ya sé, sí, tienen razón, mi pregunta fue muy ambigua, este, juvenil, can, eh, juvenil canterano, pero tienes toda la razón, el Hueso Reyes es un canterano ya consolidado, Mira, dice dice, que se no, también que... y también Saldívar, y Saldívar.
2: Dice Temo sí. Enciso, digo Coca no ha debutado ni un muchacho, correcto, pero ganó dos títulos. Sí. El problema Estachis. es que con eso sí, nadie, nadie yo... le puede decir nada, güey. Nadie le va a Bueno, nada. creo
1: que sí le podemos. A sal... Creo que a Coca sí le podemos poner la estrellita de consolidar a Saldívar. ¿Crees
2: Porque...
1: que el Gary
0: ya está consolidado?
1: Para mí sí. Sí, yo creo que sí.
0: Si... sí. si no se hubiera ido Jairo, ¿crees que sería titular?
1: Pues ya era ya había jugado bastantes juegos.
0: No, como... no, 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 no. Fíjate la pregunta. Si Jairo no sale de Atlas, ¿el Gary Saldívar sería titular?
1: Depende el juego, o sea, constantemente no,
2: dependiendo del juego.
0: Freddy, si Jairo no sale de Atlas, el Gary ya sería titular.
2: Pues igual y sí, ¿saben por qué? Porque estando Jeremy lo, prefiere Diego Coca al Gary. Es... Acuérdate,
1: ajá. jugaba Jairo. Digo a
2: mí, a, a mí, a mí, o sea, la verdad creo que no, pero también creo que aparte de, de consolidarse es responder a la expectativa cuando alguien falta en un esquema.
0: Porque acuérdense que lo de Jeremy estuvo muy raro. Sí. Sí. De repente lo dejamos de ver como estábamos acostumbrados. Digo,
1: después del cuarto, de cuando lo expulsan. En China, el otro día es escuchando bueno.
2: al señor Medrano dijo que platicó con Diego Coca en el aeropuerto y que le dijo que le gustaba, le preguntó por el tema de Jeremy, ¿no? Digo, ya ves que el otro día estábamos hablando de ese tema y le, que le mencionó que le gustaban más las funciones del Gary Saldívar en su posición que de Jeremy entonces ese será únicamente ese es el tema que por el que no jugaba Jeremy será cierto o no no digo que el, que el señor Medrano esté mintiendo sino lo que le dice no. sí ah, no.
1: es que también no podemos entrar en la cabeza de Coca y saber qué piensa y por qué no juega Jeremy porque juega porque no juega en lugar y hay
0: cosas que a veces al interior no siempre se dicen ¿Sí?
2: claro
1: ¿No? no, ¿y quién le va a poner una queja? O sea, Saldívar viene jugando en muy buen nivel toda la liguilla y estos partidos que se han jugado en este mes de junio y julio. Es que, Creo ¿sabes que... qué?
0: No quiero que suene oportunista porque, a ver, ahorita tú decías que, que a Diego nadie le puede decir nada porque hizo el equipo bicampeón. Efectivamente.
1: Ah, no, se le puede criticar.
0: Pero es que, ¿sabes qué pasa? Que cuando por alguna razón no se lleguen a dar los resultados y se empiece con los cuestionamientos es, a ver, pero ¿por qué no dijiste antes? Ves, yo siempre dije, o, por ejemplo, el caso del Gary, ¿no? Que es uno de los jugadores más perseguidos en cuanto a las críticas, que a veces la gente está esperando nada más el resquicio para empezar a criticar, porque justamente tienen razón, eh, 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 era Gary o Jeremy. Entonces, cuando le tocaron a un consentido a la afición, Gary se puso en el ojo de Huracán. Entonces, es, siempre sí. se buscan culpables en, 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 cuando las cosas no se dan de alguna manera. Y no me voy tan lejos contra Cruz Azul. Se buscaron culpables de todos lados. Hasta quién se equivocó en la marca del gol del Chiquito. Eh, que si Edison falló el penal, que porque viene llegando y que no se adaptó y que ya decepcionó. Cuando no se dan las cosas, siempre se buscan a, a, a los culpables. Afortunadamente claro. al equipo se le ha dado en el último año. Eh, pero sí el tema de Jeremy a mí me sigue llamando muchísimo la atención. O sea, entiendo a Diego, y sí, para mí Saldívar no lo ha he hecho mal, pero lo de Saldívar, de, lo, lo del Jeremy, lo de Jeremy, perdón, pues sí se me hace muy extraño. Digo, ojalá, ojalá que la decisión que toma Diego le siga dando resultados, porque es en pro del equipo, pero seamos sinceros, sí se nota muy diferente con Jeremy el equipo en cancha que con, que con Gary, porque las condiciones de ambos jugadores son muy distintas, dime.
2: No, ¿No crees que también puede, puede pasar que ya en este torneo veamos a lo mejor mayor cantidad de minutos? Digo, a lo mejor no lo vimos contra contra América, pero que conforme pase el torneo a lo mejor se le termine cuadrando y le termine gustando un poco más. A, ¿De quién? Pues, decir, claro, el, el colocar a, a Flores y Jeremy y Conaldo, no sé, no sé, eso podría ser. Depende sí. mucho también de las variantes.
1: Sí, o sea, creo que también, creo que esa es la clave. Creo que al final es jornada, fue apenas jornada uno, aunque ya siente, sentimos que ya van varios juegos, pero apenas es jornada uno porque estuvo el tema de la Supercopa de la Liga MX y el amistoso de Chivas. Creo que al final Jerry me va a terminar jugando más, espero. también nos estamos olvidando, Edison Flores o sea, tiene que jugar también, yo creo, o sea, llegó, creo que fue el refuerzo más importante que llegó, entonces, y va a venir la carga de partidos, o sea, en, el calendario en agosto y septiembre, ahí es donde termina colapsando todo, y creo que al final ahí los vamos a ver, creo que no, sí causa un poco de duda por qué no juega y no ha jugado Jeremy, pero creo que al final, va a terminar jugando y va a ser importante. Ah, y como dice Oscar Ruiz y Lucas Rodríguez, que también podría llegar a ser opción.
0: Que fíjate, para la gente que Lucas. pregunta, hoy traemos hoy traemos, traemos varias, varias noticias por ahí, la gente que, 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 que pregunta por Lucas nos decían que en el primer torneo, el mismo Lucas reconocía que le estaba costando muchísimo trabajo eh, el tema físico y adaptarse al fútbol mexicano, pero que para este semestre ya se sentía en un nivel óptimo para pelear el puesto. Que el mismo Lucas reconocía que el semestre anterior no le estaba costando, pero pues, le mandamos un saludo al buen Mufas, Lucas, si nos está viendo, y si no, pues alguien de Twitter Atlas, avísele, este, que para este ah. torneo el, pro, el propio Lucas ya se sentía en condiciones de pelear por un puesto. que El semestre anterior el mismo reconocía que le costaba trabajo, así es que, es que Freddy, a ver, pues ya cuando uno voltea a ver la banca, Hoy sí se tienen opciones, salvo en la delantera, ¿Faltó? lamentablemente por lo de, lo de Mauro, pero hoy sí se tienen, ¿no? Faltó un
1: nombre digo, en todo este debate de Jeremy Saldívar, el hueso reyos que está jugando ahí, amigos. ¿Eh?
2: O sea, a, a mí sinceramente ya no me parece un plantel corto, no digo que es un plantel vasto, pero tampoco, pero yo tampoco soy de la que tener planteles vastos te da títulos y, y te, te da todo, ¿no? O sea, Digo, yo veo a Rayados y, y, y Tigres sí y han ganado, obviamente, pero creo que también va muy de la mano de un esquema del, del técnico. Digo, si lo van a comparar, los, el, el último equipo más exitoso sí tenía un plantel muy vasto. ¿Y qué pasaba con él? Nada más por comparar. Tuca Ferretti, pocos jóvenes, misma base defensiva, pocos cambios en medio campo, siempre eran los mismos. Pizarro, Carioca, y ¿quién más era el otro contención? lo otro Pizarro. mediocampista? ¿Mande? Pizarro. Pizarro. Pizarro, Carioca y, y, y demás, ¿no? Y, y pocos jóvenes debutados, nulo. Yo sé que la, la historia... Dueñas, Lampard Dueñas, gracias, Javier Treviño... Este, Lampard el Lampard Doeñas. Doeñas. Así le decían hermano. el
0: Así le decían, pues así le decían. ¿Por qué Lampard te burlas? Pues nunca, así nunca, le
2: dijiste, güey. Nunca había escuchado que le decían así. Era el lámpardo. Sí. Y el lámpardoeñas, güey. Entonces, este, que creo que va, va y, bueno, yo lo veo así un poco basado en el éxito. Digo, también creo que la ideología de cada club es diferente. Atlas es un equipo que sí es formador, que sí debuta, que sí apuesta, pero este por jóvenes, pero sí me parece que ahora con tener a Flores en la banca, que tengas eh, bueno, el tema de manotas creo que me pareciera a mí no me pareció un mal fichaje y el, el hecho de tener también a Jeremy, el que tengas a Lucas, y ahora también esto que nos platica Beto por algo Diego Coca no lo ponía no imagínense que lo hubiera puesto y, y no lo hubiera dado en dos jugadas, se lo termina comiendo el entorno
0: Dice Emilio que, Mauricio Mendoza, ay perdón, pensé, es que se me cortó, pensé que habías terminado tu idea, termina tu idea amigo.
2: No, 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 nada más era mencionar eso, pues de que, que creo que ahora, este, no se tiene un plantel vasto, pero tampoco, creo que, que aquí se tiene un plantel más nutrido y hay más opciones, y eso es lo más importante, Dale. ándale.
0: Te me apagó la luz, pero qué tal la lamparita, <coughs> ¿Qué hubo? la perrona, la lamparita era, que vean, fosfo, fosfo, como decía aquella, talla. Ay, ya volví amigos, perdón eh, Dice acá el buen eh, Emilio Mauricio Mendoza Les informo que según Radio Pasillo El Tata ya le echó a ojo a Jeremy y Aldo Así que debemos de tener que pensar Quién los podrá sustituir Viene la pelea por Qatar, ok De hecho ya lo habíamos dicho acá este, Se acordarán que yo les comenté Que, que mucho ojo con Jeremy para la Liga de Naciones Lamentablemente pues no tuvo los minutos Que, que esperaban, pero en su momento eh, Sobre todo Aldo a Aldo lo tienen muy contemplado. Ya, ya habíamos mencionado eso por acá. Eh,
2: para los amistosos. ¿Hay un
0: sí, juego para los amistosos. De...
1: que solo amistosos. Con... Paraguay.
0: Y acuérdense pero que no la... la... Tratar,
1: amigos, Ya, denlo por sentado. No creo que voy sí, a ir
0: a Qatar. A Qatar no creo, porque son 26 puestos y de esos 26 ya están como 22 asignados. Entonces, ojalá... Ojalá, pero, pero sí, eh, va a ser complicado. Ahora... eh, con lo que decía Freddy con respecto al, 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 a la plantilla. José Hernández, Camilo Vargas, Antonio Sánchez, los porteros. Los centrales, Hugo Martín Erbo, Anderson Santamaría, Gadi Aguirre, Jesús Gómez, Ahora Emma Aguilera. Nos quedamos con el, con el zorrito. Cinco centrales, laterales, Javier Abella, Diego Barbosa, Aníbal Chalá, y queramos o no Luis Reyes, eh, y, y de aquel Domínguez, ya son cuatro y de él un jugador que te puede eh, por las dos bandas, Luis Reyes por izquierda, Chalá por izquierda, Abella por derecha y Diego Barbosa por derecha eh, me, cantidad existe, acá algo que nos dicen que es muy cierto eh, que eh, eh, el, el tocayo por acá, eh, el buen Beto Lazo que le gustaría ver la versión 2021 de Diego Barbosa y por acá ojalá. también nos dejan un comentario similar, ojalá Ojalá de verdad que, que, que esa, Diego, esa versión de Diego Barbosa se recupere. Estoy completamente de acuerdo contigo, amigo. Nos vamos al medio campo. Contenciones o mediocampistas, como lo quieran ver, tomando en cuenta que el Atlas juega con tres mediocampistas cerrados: Edgar Saldívar, Jeremy Márquez, Ejair Ortega, Aldo Rocha, Luca Rodríguez, Edison Flores. ¿Cuántos son, Quique? Seis.
1: Seis, ¿tiene? seis 40, pues.
0: Tienes. Y arriba, bueno, Julián Quiñones, Julio César Furch, eh, Ociel Herrera, Beto Osejo, y el tema de... Eh, no sé si trejo. ya mencioné. Terejo. Cinco también. Si existen movimientos, o sea, si existen futbolistas, la onda es que Diego Freddy eche mano de todos.
2: Claro, además, claro. Echar mano de todos. Pero además, Beto, digo... Es que, bueno, el, el tema también creo que va de que tú tienes que nutrir el equipo por lo que se te puede presentar a futuro, pero yo como veo a Diego Coca y como, a como he visto trabaja, va a seguir casado con... O sea, que no le sorprenda que va a ser la misma base y conforme vayan teniendo, requiriendo elementos, va a poner a los elementos que están en la banca o que se están incluyendo. O dependerá mucho de la evolución de cómo entiendan el... el el, el trabajo, la idea que quiere Diego Coca pl plantear en el terreno de juego. Porque no creo, y digo, también el otro día vi un comentario de alguien de que espero ya este torneo ya se priorice más por el ataque, porque sí, ya se consiguieron los títulos, pero ahora. No va ah, a pasar. Que, de,
0: vi, creo que sí, vi el mismo tuit, una sí, persona el... que defendía que, que la academia históricamente había jugado bonito y que era tiempo de regresar a las bases y hubo una persona que le decía a ver hermano, en 70 años jugando así no ganamos nada en un año cambiando esas bases alcanzamos dos títulos y él decía sí, pero históricamente y ahí entra el debate, ¿no? no yo, yo, ¿Quieres yo, yo, jugar bonito? Una puerta, Beto. Mira, espérame, se me falta el otro balón <risa> ¿Quieres jugar bonito? ¿Quieres ganar? ¿Qué es lo que quieres?
2: No, Ganame. mira no, ya no sabes
0: ayer. lo que es ganar un título. ¿Qué quieres? ¿Perder 10 partidos en la temporada pero jugar bien chingón? ¿O llegar a finales y pelear.
2: Sí, y te, y te van a salir con el argumento de que si juegas chingón se pueden
0: hacer las dos se, cosas. Se y pueden que hacer sí, sí, las
2: sí. dos cosas, sí. ¿Y cuántos equipos lo han logrado? Es más, no. se, las, se las volteó bien fácil.
0: Díganle ¿Y cuánto algo. está dispuesto a pagar el aficionado para alcanzar ese juego bonito que no llega de la noche a la mañana? No,
2: Beto, y quítate de eso, Beto. ¿Cuáles equipos en el mundo juegan bonito y ganan todos? Y ni, ni Pep Guardiola puede con el City. ¡Ay, que ganó la Liga! ¡Por favor! ¡Ocupa ganar Champions! Ese no, pues no te a...
0: vayas tan lejos. No te vayas tan lejos, Freddy. Quique, el Pachuca jugaba muy bien. Pero ahí quedó. Claro, <ríe> y el Atlas lo picó en la final.
2: Claro, claro. El Pachuca es lo que mejor jugaba, yo creo. En despliegue, en llegada, ta, 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 pero... Digo, yo no, yo no soy de esa idea, a mí, por ejemplo, sus servidores atacar y buscar y generar e intentar y volumen y, y da, 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 lo que tú quieras, pero pues también si no ganas, o sea, yo, yo me acuerdo que toda la gente, además, había un cantico ahí de La Barra que el otro día, hace rato me estaba acordando, que, que no me acuerdo qué canción era, pero algo así decía como de que... La, eh, la gente ya eh, merece, no, no merece el campeonato, decía otra frase como de que ya urge o ya necesitamos, no recuerdo qué canción era, pero te has muteado Beto
0: el que dice que esta gente se merece celebrar otra vez
2: no, 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 era otra canción, no me acuerdo cuál era, se me hace que era la canción la de la de ya no queda más paciencia, queremos verte campeón, o sea yo creo que el que escribe eso no, no le va a poner Queremos verte campeón jugando Bien bonito, con un chingo de jugadores Puros argentinos, con hombre Italo-Argentino, este, que tengan El pelo así pintadito, las medias a media Fíjate, Ahorita y que dijiste que, eso el, el otro día, juega, por ejemplo, no, no. comentábamos
0: con el, con el señor Huerta De este cántico de la Barra 51 Que era que queremos ser el campeón es Este año y el otro
1: Y, 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 ¿Y siempre pasó? decíamos
0: no, no, y decíamos, no manches, pues si llevamos 70 años sin salir campeón ¿Cómo quieren salir este, este año y el otro? Pues ya podemos cantar eso porque ya pasó. A ver, sí, es <ríe> o sea, cierto, ya suspirió, mira, Lo, de
2: ese tema con César, ¿Sí? ¿Lo no platicábamos
0: lo hace poquito que podemos salir campeones este año. Y el otro, el señor Huerta siempre nos decía, oye, pues los compitas llevan pues, 70 años. Y yo le decía, pues sí es cierto. Pero sucedió, irónicamente, ¿no? Entonces, eh, estoy estoy de acuerdo contigo. Mira, acá, por ejemplo, lo dicen. Eh, para empezar, muchas gracias al buen Omar Ortiz que tiene toda la razón, Ey banda, apoyen dejando su like, son 150 conectados y 52, les agradeceríamos muchísimo que nos dejen su like por acá eh, sus comentarios, sus me gustas eh, su, que lo compartan en el grupo de las tías de los amigos rojinegros, porque nos enteramos a veces que tienen sus, sus grupos de amigos rojinegros, que en Ciudad de México hay algunos eh, por cierto, le mando un saludo a, a Elizabeth y a su hermana a la Chinos, que ya también se hizo bien Rojinegra, ya la había el que el bicampeón y que no sé qué, nos decían que, que nos escuchan también sus amigos les mandamos un fuerte abrazo a, hasta Ciudad de México, a él y a, y a su hermana Chinos, compartan los grupos de aficionados Rojinegros si, si les gusta y si no, bueno, este dejen acá sus comentarios la retroalimentación también es buena, pues ya nos han dicho de todo, entonces ah, el otro día subieron una foto nuestra y a Miquicazo se llevaron una sorpresa cuando vieron que es un cabrón de dos metros y medio, Espero que la gente que se burla de él acá en el chat y en Twitter, la próxima vez que lo vea en estadio, le vaya y le diga lo mismo en persona. No, porque, okay. Eso, y sabiendo? de mí se
2: burlaron porque estaba bien chiquito. Digo, no se burlaron, por ahí vi un comentario, no recuerdo de quién, que puso el Fredicito. Pues es que sí estoy bien chiquito, güey. O pues sea, sí, ya lo, lo habíamos
0: dicho.
2: pasados de masa corporal. A, ver, a sí. ver, el único delgado de este podcast es Beto. Después le sigue el que el, el, <ríe> diré <risa> no, nada, no, güey, pero no, no, eres obeso, güey, estás acorde a tu peso. no, no, soy
0: talla
2: no, ya sigue Chema, que ya obviamente bajó de peso, porque antes sí, él mismo decía, reconocía. Y ya después, pues Kikazo, así como está de grande, pues está está Y yo sí está hecho, y yo sí tengo muchos problemas muy mi tengo yo sí lo reconozco. no, yo vez, me reconozco, y una vez también no, que una que no, nos comentó una foto, no, de alguien que nos había pedido una que este, nos y... Y dijo de que les hace falta bajar de peso, muchachos. Y dije, tiene toda la razón. No sí, le digo sí, que no. no. No le digo Yo, que no. yo seguiré trabajando.
0: yendo al, al cine Me chingaré una sola de palomitas Para llevar, a mí no se preocupen Ya después veré nah, lo de... yo, Hoy
2: mis papás no vinieron a comer ¿Y qué crees que me enjambé? Me enjambé una pizza oh, ahí de, ah, yo de, de, de champiñones
0: paquitos. Acá dicen, Kike para suplir a Furchi Y bajar los balones eh también que Hay que eh. se bajar aquí Kike unos 20 kilos Y lo ponemos allá <ríe> a jugar No, sí, la neta es sí es una madrezota
2: de cabrón
0: eh. Si me saludan oh, en
1: Toluca Si me ven eh. en Toluca me saludan por favor Si lo ven, cabrón
2: ¿Quién no
0: sí, es que lo ver? Para, lo, los invito a que se a acerquen los, los invito a que se acerquen Y los comentarios que le hacen al Kike en redes Se los hagan Iré cerquita. Con mi nueva No que se los griten de así de ah, Cerquita, se los hagan, los invito Este Entonces acá dejen su like por favor Dice José Hernández, el Homero de la suerte Onta tal Homero?
2: Acá está, aquí estamos
0: Ahí. Anda
2: muy seco el Homero, eh
0: no, pues, como no? El... Mi, Kiki, mi Kiki ya lo dejó seco. ¿Con esto? Mira.
1: Seco, seco, si ahí está. Que mira. Seco, a lo
0: menos, pues, al menos explícale a la gente cómo puede dejar sus donaciones. Oye.
1: Oye, sí, mira, la primera opción que... Eh, bueno, no sé cuál sea más difícil o, o fácil para la gente, pero es en el PayPal que tenemos, está acá... En la descripción o en la barrita en el banner que es podcastrojinegro.gmail.com Ahí usted puede poner su donativo con la tarjeta que usted tenga en México, Estados Unidos o cualquier otro país que nos vea. Y acá está el tema de eh, YouTube con el tema de los reportes con tu apoyo al podcast en el billete Supercalcomanía. Y acá hay diferentes... Muñecos, los cuales usted puede poner en el chat, o también está el tema de los superchats, que es desde 10 pesos hasta 5 mil pesos. Si usted está en México y si no, puede estar con dólar, dólar canadiense, yuanes, eh, euro, todo lo cacao, que Cacao, dice
0: el José, <risa> cacao, cacao también, sí. estamos cacao, así que les agradecemos mucho. Y insisto, si usted no puede donar, si usted no puede dejar ahí el reporte en Paypal. Paypal, perdón. Dejen su like, comparte esta transmisión, pasen a los grupos de rojinegros, miren, estos güeyes, las pendejadas se les pone a decir, también se los vamos a agradecer, este, evidentemente. Leemos algunos comentarios por acá, dicen, eh, solo vean la temporada de Champions del Madrid, no fueron los que mejor jugaron, pero al final la ganaron. Acá el buen Mollejas no, dice lo mismo, el Real Madrid ganó la Liga de la Champions, pero su estilo no es el más bonito. Oye, Beto, Uy, no, es no, tan, tan,
2: tan como los de. No, es que. No, pues es que no fue el que mejor jugó y. Ah. Pues perdón. No, pues no, eh, sé, no sí.
0: sé.
1: El Atlas no fue el que mejor jugó en ninguno de sus dos títulos. ¿Saben qué? No me importa, fue bicampeón.
0: No, a ver. Es el que. Ahí es cuando entra la diferencia, ¿no? El que es más vistoso y el que mejor juega, como equipo, como conjunto. No, el que
2: más entiende a qué es lo que juega. El Atlas ¿Cómo? es el equipo que mejor entiende qué es lo que juega. Eso.
0: Eso el Atlas para mí es el equipo que mejor entiende lo que juega, que es el más vistoso, no es el más y vistoso. que lo
2: domina, Beto.
0: Es queja, para nada es queja. Yo les he dicho muchas veces que yo prefiero un equipo, a mí dámelo siempre, un equipo así que va y se rompe y que va a ir a pelear a cualquier cancha y va a corretear cada balón, dámelo siempre Este, a uno que a lo mejor te va a jugar 5, 6, 7, 8 partidos bien, pero de esos 5, 6, 7, 8 pues no va a ganar todos. Que sí, que jugando bien siempre estás más cerca de ganar, por supuesto pero no te asegura tampoco esa situación, ahí está la, o sea, por ejemplo, la final de Pachuca aquí, Pachuca tenía que haberse ido con al menos dos de ventaja, no se dio, para la vuelta, el Atlas se amarró, se aferró al estilo y olvídate. Entonces sí creo que eso es importante a considerar. Eh, acá nos dice el buen Emilio, les recuerdo que no crean que los jugadores de selección ya tienen su lugar asegurado, pues una no... Pues no una lesión de cualquier equipo ahorita, y Atlas sería clave para escoger jugadores. Ok. ¿Sabes qué pasa, mi hermano? Que el Tata tiene muy definido y tiene muy considerado a los jugadores con los que cuenta.
1: ¿Tiene, eh, hizo una lista de 40 en el verano y ninguno del Atlas.
0: Sí, o sea, eso no O sea, recientemente se salieron 40 seleccionados y no salió ni uno del Atlas. Aunque suceda eso, el Tata tiene otras opciones, porque así es el Tata y pues no va a cambiar. Y si eso le da resultados o no ya veremos en Qatar, pero así es el Tata, que nos encantaría ver rojinegros ahí, por supuesto eh, dice el Temo inciso, porque hay que echarnos una maroma para decir que el bicampeón tiene cosas que mejorar no, pues es que sí tiene que mejorar cosas, eh, aquí lo acabamos de decir mi estimado Temo que es chamba de Diego Coca comenzar a trabajar en variantes para que cuando por ejemplo no esté Julio este equipo presente una cara diferente porque sin Julio sufre cuando, cuando no puede proponerse de juego directo, sufre. Hoy, técnicamente, ya tendría más jugadores para presentar esas variantes, para presentar un estilo diferente, cuando la situación de partido así lo presente, Porque todos los partidos son diferentes, evidentemente. Eso creo yo. ¿Sí? Que el Atlas ya domina el estilo que tiene, sí. Que dominándolo es, muy com es más complicado que lo cambie también. Pero es una, es una realidad que cuando los equipos se le encierran al Atlas, le cuesta. Freddy.
2: Me da risa. No, sí, sí, sí comparto contigo lo, lo que mencionas. Y creo que sí, obviamente. Desde el torneo que Atlas terminó con la sequía de los 70 años, tenía muchas cosas que mejorar. En el plantel tenía que, me, tenía que nutrirlo un poco más, eh, tenía algunos errores, había jugadores que era impresentable que pudieran aparecer, pero pues es... Eh, creo que la mejor manera de mejorar es ganando y consiguiendo títulos. O sea, no no sé, no sé, creo, creo, Ese es, es lo que yo veo. No digo que lo que dice Temo Enciso es que el Atlas este, necesita perder para que juegue mejor o que mejore, no, 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 pero creo que dentro de lo que va del equipo, miren, a ver, el equipo estaba en problemas de descenso, Diego lo salvó, pese a que nos metió un gol un pinche lanchero allá del Querétaro, este
0: sigue trayendo bien adentro. El Sí, no,
2: no, es que ya va a ser increíble. El equipo lo salvó del descenso. Este sacó elementos que la verdad no estaban dando, pero que toda la gente quería, ¿no? Por ejemplo, el caso de, de Caraglio. Este termina recuperando Furch, lo lleva a, a un buen nivel. Terminan sacando a Renato Ibarra, llega a Quiñones. Creo que en la evolución del equipo, sí ha habido mejorías, Sí las hay. No digo que todo, en la parte no, y, y comparto el punto con Temo, pero creo que va poco a poco. Después, este, llegas, llega, llega el, el momento en el que ya este, pierdes a, a Barbosa, a Bella te responde. Pierdes el, a, a Jairo, te responde el hueso, te responde chala Dios. Entonces, ya chaladiós. Chala el otro día dice, dice, dice un, un conocido que le va al equipo rival ve nada más, nos vino a meter gol ese mendigo muerto, le dije, y él los eliminó imagínate qué tan muerto tienes que estar como equipo para que te meta gol el que tú dices que es un muerto, pero bueno. Y tiene
1: más títulos que casi todos los jugadores. Ya ya, 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 no los
2: no metamos, nomás era el comentario así porque luego sí, se vuelan. Sí.
0: No, ya Kike, ya. Y
2: ya Entonces, y, y después este llega Flores, llega Manotas, creo que en esa parte en la parte que más adolecía el equipo que era un equipo corto, sí lo han ido mejorando, y creo que han acertado muy bien en lo que ha llegado, o sea el solo hecho de que cuando Julio Julián Quiñones estaba eh, llegó al equipo a préstamo y lo terminaron afianzando y lo terminaron amarrando, había gente que se, se emocionaba y ponía, pues sí, pero ya va a regresar a Tigres no papacito, ya lo habían comprado era, era la ilusión de mucha gente, no era una estrellita más y para abordarle, pero no no, no, no. Entonces, creo que sí hay muchas cosas que se pueden mejorar, sí. Y tiene, tiene Ahora,
0: la... ¿cuánto tiempo tienes para mejorar? Ahí es cuando entra la otra disyuntiva, ¿no?
2: Claro. Pretemporada, es que
0: temporada todo... compartidos cada 3, 4 días, ¿qué tanto de verdad le puedes cambiar la cara al equipo? ¿O qué, qué claro. tanto puedes imprimir un sello diferente?
2: ¿O qué tanto ¿Que lo se puedes tiene trabajar? Que, hacer...
0: claro. ¿Que claro. se tiene que hacer, por supuesto, porque las variantes ya sí. las Ajá. tienen. ¿qué tanto tiempo vas a tener para trabajar en eso? Ahí está la otra, ¿no? El torneo pasado decíamos que el Atlas iba a aferrar a las bases que ya tenía para poder ser competitivo y lo hizo muy bien, y ahora ¿cómo le hacemos? Pero bueno, acá le agradecemos mucho a, a Mauricio Bander que nos deja, no nos deja su comentario ¡Ah sí! Saludos desde Barcelona, mira Salud. ¿Quieren que les cuente el chisme de Barcelona?
1: Sí, porque ya no lo contamos en vivo Beto.
0: ¿Quieren que les cuente el chisme de Barcelona?
1: Cuéntalo, Beto, cuéntalo.
0: Eh, por cierto, muchas gracias también a Juan Rodríguez que a través de PayPal nos deja su reporte. Saludos muchachos arriba al Atlas. Este, A través de PayPal, saludos a mi estimado Juan. Saludos. Y se me está escapando también un comentario, un saludo que me habían pedido a través de Instagram. Dame unos minutitos. a Oscar Sánchez. Al buen Oscar Sánchez que siempre me escribe. Ahí está, le mando un fuerte abrazo, que me, me escribe siempre en Instagram de, de los, los comentarios del programa. Me dijo que le mandaron un saludo, le mando un fuerte abrazo. ¿Qué pasó con Barcelona? Ya sé que, si nos, ya si nos desviamos, disculpen amigos, es la hora de contestar chismes y preguntas. Ya estaba arreglado el juego. Eh, de hecho, yo eh, comentaba que el calendario era complicado. Querétaro ya había aceptado mover su partido. Se iba a pasar del día 4 al día 3. Querétaro ya había aceptado mover el juego. ¿Qué iba a pasar? El plantel se iba a Barcelona. De regreso, los de Barcelona se iban a, a Estados Unidos y los que no iban a Estados Unidos de Barcelona a Guadalajara para preparar el clásico. Ya estaba, la liga ya había accedido. ¿Qué pasó? Atlas no encontró manera de moverse. Lo único que era, eran vuelos de grupos de 10, de 5, de 15, con escala en Estados Unidos, Estados Unidos, España, y luego regrésate. Y era una tortura. Nos platicaban que, por ejemplo, iban hasta 15, 20 horas de vuelo contando escalas y demás, las que se iban a tener que aventar en algún punto. No había manera de mover a todo el equipo. No encontraron forma, además que el Barcelona no paga los gastos, los paga el club, que eso es lo de menos. Pero la liga ya había aceptado mover el juego de Querétaro de 4 a 3, y Querétaro estaba de acuerdo. Sí. La onda es que en Atlas no encontraron la manera de moverse de una forma en que no reventaras al plantel.
1: Y aparte, Beto, que la liga estaba obligando a que Atlas llevara a los jugadores de Balón de Oro y, a Coca, y que Coca también se presentara en el juego de All-Star contra MLS en Minnesota. Eso también, creo que ese fue el punto también trascendental, que la liga se puso muy firme con ese juego de
0: pues es que...
1: por No, negocio. a ver,
0: el avión presidencial, dice José Hernández. No, creo que para eso nos explicaban esta es una época muy complicada para viajar a España, porque todo está como muy saturado, porque eh, se, se baja el switch, eh, de hecho, que tenían por ejemplo ellos pensado hacer un evento ahí en Guijón, eh, con la embajada, eh, pero que la embajada les dijo, no, ahorita no, porque mucha gente se da vacaciones, en septiembre y si quieres, y que la, la gente de Orlegui fue como, ah, pues, pues perdón, ya no te molesto, este... Entonces, que sí, la liga ya había dado y que Querétaro eh, ya había aceptado mover eh, su, su, su partido, pero de verdad no había una manera en que no terminara reventando el plantel para trasladarte. Entonces, esa es la razón por la que ya no lograron cerrar eh, el encuentro. Y bueno, se, Acá no se me
1: Pregunta Sergio que si Atlas iba a cubrir sus
0: gastos parte de, porque el Barcelona solamente te iba a apoyar con 300 mil euros, tengo entendido, ¿Dólares. No? ah, no pues anda más o menos igual ahorita, creo que son como 40 50 centavos de diferencia este, anda pero ni eh, Atlas iba a co correr por una parte de este no iba a ser barato, pero el punto no es el costo, sino el traslado y lo que ibas a generar el plantel, además que esos compromisos ya pactados previamente con la Liga MX y la MLS ¿Cómo? ni siquiera pactados por sí. Atlas por la liga, la liga y en el que estaba obligado a participar Atlas, te escucho aquí
1: preguntan y cómo Pumas sí pudo porque Pumas va, va, va a viajar en turista y así dividido en grupos y Pumas va no a viajar en el...
0: turista, va a viajar en Pumas... bloque
1: y Pumas dime. no tiene jugadores bueno sí creo que tiene que ir obligatoria, ah bueno no, pero creo que no tiene ¿No? jugadores en el otro. Pumas no tiene
0: el... ni uno digo
2: para la a menos gente que está... Diego Joca uh -huh, para dime. la gente que también se está dando de topes pues es que es parte de ser trascendental miren no se puede todo. Si al Atlas lo invitaron fue porque fue bicampeón. Pero al ser bicampeón. Sí,
0: Rafa Marquez, no nos hagamos claro, todo.
2: claro es lo que voy. Pero también este, ay, bueno, pero imagínate si fue también el León.
0: Pero no les digas que por Rafa Márquez porque se van a ofender y van a decir... Ah, sí,
2: van a decir que no, que no. No, no tiene
0: nada que ver la relación de Joan Laporta con Rafa Márquez, no, 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 no. no.
2: Pero, que... pero el tema, el tema de, de... también parte de ser trascendental es que tienes compromisos que cumplir y uno de los compromisos también era el tema de la Liga. Y la Liga, así como se jugó el partido contra Cruz Azul, que no se tenía que jugar ya y que se lo inventaron...
1: Negocio
2: pues eh, eh, ya se tiene pagado y se tienen que cumplir esos compromisos, o sea, no, no, hay, no, hay, no hay otra, no hay de otra, entonces pues ni modo. Yo creo sinceramente que la, la puerta no se cerró por completo ahí, ¿eh? Yo creo que Ojalá. sí, en algún momento va a haber oportunidad de que se dé ese juego. Y qué bueno, la verdad, porque yo no hubiera podido hacer nada, ando muy gastado, y sí hubiera
0: querido verlo Barcelona la Ahí está, para la gente que, que preguntaba el tema de, de Barcelona... Querétaro ya había aceptado. También fue mi error porque yo decía: es que no hay dónde, ¿dónde meten el partido? ¿no? Pues es que sí se habían acompañado. Lo, sí lo iban a adelantar un día.
2: Híjole, Beto, y aparte, ¿sabes qué? Yo ya los hubiera querido ver, este, llegando al clásico tapatío y, y. A ver, ya están acá. Sí, Freddy, pero neta, ese tipo de partidos te los compro en pretemporada, cuando no tienes tiempo. Pero es que a ver, entiendan. No, eso pero lo es que sabes. La qué? Liga. No, es que pero,
0: pero es que yo estoy de acuerdo con él. Eh, yo creo que otra cosa hubiera sido si, si el Atlas lo hubieran invitado en pretemporada y el Atlas se niega, entonces sí, si ya es como
2: no, claro, pero con yo con dinero, lo que creo, ¿no?
0: Es que, pero es que, con, la, con las condiciones es que... y las apremiantes digo, tampoco creo que la directiva de Atlas sea el villano aquí.
1: Y también, en todo el tema es por el porque el Mundial se juega en una fecha que nunca se había jugado en la historia y apretó todo. Ahí claro, es el o sea, del también, problema.
2: A ver, y también el punto aquí es que <coughs> pues es que eh, primero están los compromisos de acá. Yo no digo que así sea. Por mí que el Atlas vaya y juegue la Champions. También no no sean ridículos. Yo quiero que el Atlas juegue ya Me hubiera gustado más a mí los partidos del All-Star Game esos juegos no me importan el punto es que no te manda solo te manda la liga, ya está pagado mejor que no hubieran ganado ningún balón de oro y se hubieran ido allá pero pues es que no puedes silbar y comer pinole, ese es el punto y yo entiendo también a Grupo Legui por esa parte o sea, no puedes no puedes estar pidiendo este, trascendencia en todo y que parte te acomode en todo, yo les voy a decir algo, si el Atlas hubiese ido a jugar allá y llegan y están todos reventados y pierden el Clásico tapatíos, también se hubiera reventado hombre el problema es que eh, estamos como la gata floras. Si entra, chillan. Si la sacan, llora. Entonces, ese es el tema. Es que sí, o sea, ya, o sea, ya. A ver, también había gente que... No, yo tenía una ilusión enorme por ir. Pues no creo, papacito, porque el Atlas jugó en Pachuca. digo vuelo de 1500 y no fuiste. Yo, que toda mi vida he querido ir a ver al Atlas de visitante en una final, no pude por trabajo. Y casi iba hasta hacer ir mensadas para irme y no, todo. No
0: te enojes. René.
2: Ah, vale, bueno, ver, amigo, ¿sabes?
0: pero es que, pues, tuitear que Atlas iba a jugar contra Barcelona está chido, pues, no te No, no, no claro, me... pero
2: había gente que yo ya estaba viendo. Ay, por favor, también. No, no, no. O sea, por más que uno le meta sufrimiento, no nos parezcamos a aquellos, pues, Beto, eso es a lo que voy. ¿Para qué tanta lloradera? No.
0: Sí, o sea, nada más era para aclarar ese tema. Este. Pregunta, ya será pregunta, la pregunta.
1: ¿Qué nos deja un torneo amistoso? ¿Es dinero? Son compromisos que ya tiene la liga. Dinero no te hubiera dejado. Pero a lo mejor
0: exponer la marca, sí. exponer la marca a nivel no. internacional.
1: Pero del otro lado, el tema del, o sea, de los compromisos que ya tienes, o sea, el de la ¿cómo se llama? Campeones Cop, el del All Star y el que se jugó en Cruz Azul, todo eso es dinero que ya tiene amarrado la, la liga, y no te puedes zafar de eso, perteneces a la liga fuiste bicampeón y tienes que tener ese tipo de compromisos comerciales. Ándale,
2: mira, ahí está el buen punto sí, sí. también de Anel García. Estaban llorando por los precios del estadio y querían ir a Barcelona. O sea, también cuadren las imagínate,
1: imagínate cuánto iba a costar el boleto del primer partido del nuevo ba Bueno, no nuevo Barça, pero de una nueva temporada del Barcelona.
2: Los boletos para, para esos partidos, el más barato, ahorita aquí te digo, aquí yo hice la nota el otro día.
0: Aparte, el Atlas iba a acaparar todos los vuelos, estoy diciendo que iba a tener que viajar en grupos para ir a Barcelona, este, pero bueno, eso mil ya... Pesos ya más, es... eh,
2: mil pesos el más barato y dos mil novecientos el más caro.
0: Ah, dice, dice buen Miguel el Miguel Alberto dice, Quique, yo hablo de que no le veo caso perder el tiempo en un ah, torneo amistoso sí. en Barcelona.
1: No, yo quiero. ya... Era, ya no. Pero ya es,
0: ya es cuestión de cada quien, ya cada, Oiga, porque seguramente a, a lo mejor algún aficionado de Atlas y Barcelona, pues sí le hacía demasiada ilusión. Bueno, es, yo, so, es, yo, o sea, yo... Como por ejemplo el señor Enrique, que a lo mejor la ilusión o es diferente. Mí,
2: yo, yo, ponle, yo no le voy al Barcelona, pero imagínate, Beto, que el Atlas determinara ganar el partido al Barcelona, tú te hubieras cagado de risa todavía.
0: Uh, no, imagínate, imagínate. ya no tendría... hubiera
2: ganado el Atlas, Alberto.
0: No, pues, tan... Yo, ya, hubiera, yo ya, había, ya había cotizado mi camiseta mitad, mitad Atlas, mitad Real Madrid, la verdad. Este, pero, insisto, es como cuando yo leí que. En, por cierto, ya no sé en qué quedó ese tema. ¿Te acuerdan que estaba el rumor este de que el Real Madrid iba a jugar contra un combinado de Atlas y Chivas aquí? Puta, ah. yo ahí sí me emocioné. Dije, la verga, el Real Madrid en Guadalajara contra el Atlas. Y... No, hombre, sí, qué perro. Ya no se movió nada que ya dijo Alberto Marrero que el Madrid pide como 3 millones de dólares para venir a México <risa> por sede, entonces no creo que vaya a suceder, entonces, Oye Beto
2: pues, ¿sí? que los precios que di eran en pesos eran en pesos Ah, claro, ah, no, santrano, en el... sí Pues no, Quique, lo caro es volar
0: ¿Sí? lo caro Acá por ejemplo vi. el buen M. Guzmán dice, yo no creo que jugar contra el Barcelona sea perder el tiempo Sí, ya es, ya es cuestión de perspectivas amigos, lo que nosotros digamos aquí últimamente ya importa un comino porque ya se declinó la invitación y no, la no, gente no. de la directiva junto al cuerpo técnico determinaron que no, porque no era lo conveniente. Ya si nosotros creemos que era bueno o no, si servía o no, que si nos iba a dar estatus o no, pues no es lo mismo, porque la directiva y el cuerpo técnico ya tomaron una decisión. Saludos raza, dice el calaca rojinegro. Andan cansadones, cansadones, pero se rifan, dice el buen Carlos Alema. Ledesma, muchas gracias hermano. Pues aquí estamos haciendo el programa como, como les habíamos prometido. A ese Freddy ya le voy a explotar la tacha que ya cambie de proveedor. Dice Rayo Barán: Yo pensaba irme en Blablacar a Barcelona para no batallar. Dice Alberto Old School: A mí me hubiera gustado ver a mi Anderson de Oro en el avión con la tibia de Huomellán. No,
2: amigos, ¿cómo creen? Y que
0: le mandemos un grupo a las Karens. Un abrazo ah, a las abrazo. Karens y a los de la academia también a la Academia FC. Oye,
1: ¿tú sí. viste esos videos que nos grabó el fue Santi, ¿no? El que nos pidió el saludo ahí en Madriguera el miércoles que fuimos.
0: como que sí los vi?
1: Sí, ¿publicados o se los pasaron por quién sabe dónde?
0: Tienen un grupo secreto, del cual no puedo hablar porque es secreto. Ah, lo, porque vi manda? que los
1: arrastraste en Twitter hace unas horas.
0: No, no los arrastré. Estuvimos Ay, dialogando sí. para unirme a, a Academia Ay, FC, pero tus, no llegamos a un servicios. acuerdo.
1: ¿Quieren
0: tus servicio? Eh, sí, estuvimos ahí platicando, pero la verdad es que me dijeron que te pusiste un poco pendejo en la negociación y ya no pudimos llegar a un acuerdo. No, este. sí,
1: pregúntame esa Ortiz de Jesús Colman. Va a Mazatlán, amigo. Josué. Josué. Josué
0: Colman. Este, sí, va a Mazatlán. Eh, ese es, parece el equipo con el que tiene el precontrato firmado. De cualquier manera, el Atlas ya hizo su espacio de extranjero por si llega alguien más. Dice por favor manden saludos al Chester de la 51 DF, estupendo programa, abrazo a los tres, saludos entonces, mi estimado al Salud. Chester de la 51 ya eh, eh, en la Ciudad de México, oye ¿qué dote se hizo con este tema de que si la barra que si no, que si viajaron que si se metieron que los regañen, es que ellos dijeron que no teníamos agua, pero nos van a castigar a nosotros, y si nos castigan a nosotros que los castiguen a ellos Ir en ellos también llevaron, ¿cómo chillaron? Dios mío, ¿cómo chillar? El eso? castigo para el Atlas venía de la lloradera, de los que, o sea, a los de Monterrey los castigan y lloraron tanto, que bueno, está bien, ya, te voy a castigar al Atlas, cállate el hocico. ¡No oh, manchen, Así fue.
2: Así fue. Beto. Yo, yo te digo algo, yo no entiendo por qué últimamente toda la gente se está victimizando de todo. O sea, está la lloradera, y es que esto y el otro, ya no vean fútbol, chingada madre. No les gustan, no les gustan los jugadores que les traen. Que si la liga está comprada y hablo por todos los equipos. Qué, ¿eh? ¿Qué dijo
0: el patrón?
1: ¿Tienes el tweet del patrón? Déjense los pongo,
2: fueron, güey, fueron dos todo, todo está mal, todo quieren que sea Como ellos quieren, pues no vean Fútbol, si está comprado no lo vean Pónganse a leer Es más, güey, pónganse a ver un maratón De los Simpsons, beban <risa> Droguense, hagan lo que quieran No, los no
0: no no droguen, no es cierto No, no, no Adiós a la monetización
1: Por Dios Ahí están los que Alberto.
0: <risa> los Freddy Ayúdame a leerlos, Enrique, por favor.
1: El primero, gracias por lo de Liga Orlegui. Se aprecia el reconocimiento, la impotencia de quienes no saben cómo ganar y se desgarran por explicar lo inexplicable. Es asombroso, seis campeonatos de liga en 32 torneos. Vamos por más. Y pone, desde 2007 han habido cuántas finales, en cuántas hemos estado. ¿Alguien se acuerda en cuántas finales hemos participado? ¿Me lo podrían recordar? Es verdad. Más que equipo de décadas nos adueñamos de la liga desde entonces. Debe doler en más de mil maneras ganar sirviendo.
0: Y, y el patrón tuiteó, pero mira, agarró. Oye. <risa> es o sea, la mesa.
1: Que <risa> se <risa> querían ir a la MLS los... Ah, los yo regionales. pensé que era
0: broma y ya me pasado el contexto y no. A ver, cuando el Atlas perdió... Con, cuando se anunció el partido amistoso contra Chivas... Otra, no, acá no van a pagar árbitros, la, 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 la. Ganó el Atlas. Hijo de su pinche madre, acá también roban, la, 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 la. Cuando el Atlas perdió contra Cruz Azul, por cierto, para los que no se enteraron, al señor Igor, Iñigo Riestra ya lo quitaron de su cargo, amigos. Lo lograron. Quebraron a una persona noble. Lo lograron. Lo hicieron. Está bien, ya lo quitaron de su cargo. Pierden contra el Cruz Azul, no Íñigo, no Pari, ahí está, se les acabó, hasta aquí llegó el Ratlas. Ah, pero ganó el Santos, con polémica arbitral, los árbitros, la liga de Orlegui, ahora le toca al Santos, ya lo determinó. Pónganse de acuerdo, chingada madre, cuando corrieron a Íñigo y perdieron contra el Cruz Azul, no árbitros, no Pari. Y ahora que, ya, que, que hubo una polémica en el Santos contra Monterrey, Pérez Durán, sí, claro, les ayuda, O oh, que la chingada, pues no que no Iñigo, no Pari, no les entiendo, pero no vamos a hablar entonces del pisotón de Saldívar que tenía que ser expulsado a los dos minutos, si quieren no decimos nada de eso. Pero y de puedes, las... decir,
1: puedes decir que le anularon mal los goles a las Chivas, pero no. Sí, no, no,
0: no digas nada de eso, o sea, no hables de otros partidos, vamos a ver qué chingados ahora hizo Orleji, a ver ¿a quién carajos <risa> vamos a criticar porque pues ahorita es lo que, así como hace un tiempo movía el tema de, de que si el quinto grande, los Tigres y Monterrey, y así que si, como movía el tema de que el nuevo Guiñac, ahora vamos a ver en qué lloramos, ah mira esto Orlegui, vamos a llorar con Orlegi a ver hasta dónde nos da interacciones eso, después se cansarán, por ejemplo, si, si América o, o Chivas llegan a perder por goleada con alguno de estos equipos europeos con los que van a enfrentar, ya el tema será ese, ya se van a empezar a poner a hablar de la América, de la Chica pero como ahorita pegas hablar de Orlegi pues vamos a ver qué chingados le voy a hablar no, de Orlegi
2: ahorita acabo de ver hasta un tweet donde ya nos están echando la culpa a nosotros que somos que la gente que se dedica a los medios que le va al Atlas estamos mal informando con el tema de las tradiciones del equipo y que con su fichaje reciente nosotros la no malinformamos nada
0: dónde y dijeron pero... eso
2: eh, ahorita te lo enseño un, un personaje muy reconocido nosotros mal Mándame, mándamelo para el coraje el problema no el problema es que hay intereses ya you know entonces este también que nosotros mal informamos nada lo que pasa es que un día dicen una cosa y otro día pasa otra el problema es que todo lo van armando de acuerdo a sus necesidades y lo que les conviene dependiendo de lo que venga ah sí ah no entonces insisto gente no se mortifiquen si creen que el fútbol está comprado y que un equipo de fútbol compra árbitros y que le dan dinero al maletín al, al árbitro y que todo está arreglado, ¿para qué viene algo que está arreglado? Está el básquet, la NFL, está el hockey, está el golf, ya ven que también se creen millonarios aquellos, váyanse a jugar golf, ahí saquen su membresía en el country, tan bonito que es el golf, hay un drive sus whiskitos, el que meta menos hoyos paga las cheves, hay variedades que hay, viajen, conozcan pero ahí están, jode 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 venga gente, si no les gusta y creen que todo está arreglado ¿qué hacen viendo algo que está arreglado? ¿qué hacen viendo algo que está arreglado? pero bueno
0: pásame el tweet mientras escuchamos al Quique
2: ¿Qué ma es? les mandé uno más bueno y quiero que lo vean en el grupo Ya lo
0: vi, güey. Ya me cagué de risa
1: mientras
2: hablaba. Quiero que Beto de... lo vea para que reaccione, porque yo también morí de risa.
1: <risa> es que creo que tiene que quitar el celular, güey. Ah.
0: No, acá tengo en el iPad. Ah. Sigan ah. hablando, mira.
1: Bueno, este... ¿qué tu... No, pues ya pusimos el tweet de Irragorri. Creo que al final es muy claro la ironía de nuestro dueño. Al final, bastante... La neta, yo... Yo acepto que hubo polémicas en el primer título, en el de la apertura 2021, en el de clausura 2022, superaste a todos los rivales, amigo, le pusiste un baile a Chivas, le pusiste un baile en la ida, a Tigres, y en la vuelta...
0: No, de... no, no, a Chivas no le pusiste un baile, es que Chalá se tenía que haber ido Me güey. Vale y, me y me si vale Chalás se iba expulsado, ¿eh? ibas a remontar los dos goles, no, 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 ah, bueno, no entonces, digas eso, porque del te metiste... No, no puedes hablar del Chicote en fuera de lugar, no, 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 no no puedes, no, no. puedes, no puedes. Bueno, Tampoco vale puedes no. hablar de que con Tigres Iñac se tenía que haber ido... De que el pinche Piejo Herrera no supo meter una mendiga alineación decente, tampoco puedes hablar ah, de eso, y de que no, Tigre no. se fue eliminado en la cancha, no en la mesa, por Mire, lamentablemente una se Jesús Angulo se fue en la cancha, Tigres, no en la mesa.
2: El otro día platicando con un, una persona que trabaja en la liga, me dijo algo que me dijo: te digo una cosa, hermano, no, no tienes ni la más mínima pinche idea de cómo queremos Aldo Rocha. Porque, porque, metió si, el penal. porque si ese partido se hubiera terminado así, se los hubieran echado encima a todo mundo. ¿Y cómo puede ser posible que la liga y bla, bla, bla? Dijo, o nosotros hubiésemos sido los culpables, pero con ese penal se acabó todo. Pero no,
1: no sabes cómo hubiera gozado el atlismo pasar a la final. Ya, ya, como
2: pasó. No, a mí no me hubiera gustado, ¿eh? A mí no me hubiera gustado. A mí no me hubiera gustado. De hecho, tampoco. yo. No a, mí no, a mí no me gusta eso.
0: Pero bueno. A mí sí me hubiera encantado ver a rabiar a la liga. La neta, sí. Es que, ¿sabes qué? Ah, llega un punto en donde te das cuenta de las conspiraciones que se inventan. O sea, por ejemplo, ayer leía incluso que culpaban a Alejandro y a del fracaso femenil. O sea, la Dios de... mío. Que, que tienen que mover desde arriba para poder abajo estructurar mejor. Dice, santo Dios. O sea, Neta, las conspiraciones que se inventan están buenísimas. Freddy, por favor, mándame el tweet que decías para, para leerlo aquí. <ríe> nomás para hacer el coraje en vivo. Este, para ver quién lo puso. Y ya estamos aquí. Pero entonces, este, neta, las conspiraciones que se inventan me da tanta risa que, que dices, no manches. Neta, ¿qué pido? Que entiendes que es parte del fútbol. Pero yo de verdad cada vez confirmo más lo que decía Paco González que no es que la aficionada Atlas estuviera preparado para ver al equipo campeón es que el resto de la liga no estaba preparado para ver un equipo que quedaba campeón, que por años y años dijeron que nunca iba a ganar nada y que no iba a trascender, neta no saben dónde meterse porque,
1: es, aparte Beto yo no yo, yo me lo imaginaba de los de Chivas obviamente porque pues es tu rival y todo yo no me imaginaba cómo iba a nada porque rabian los de Pumas por lo del penal de Dineno, rabian los de León porque se le ganó la final, los del Pachuca en menor medida, y los dos regios ahora. Entonces, ya casi casi media liga de al Atlas. Al ah, América también un poco por el tema de la mesa de convino. Entonces, más bien, fue al revés de todo, no, Como dije, dices, no estaban preparados Para que el otro fuera campeón Y ahora bicampeón y campeón de campeones ¿Me trabé?
0: No te trabaste ¿No? Ah. Estoy buscando el tweet ah. Más para enojarme en vivo
1: no, no, no te enojes Alberto Es malo para tu salud Amigo
0: <risa> Ya amigo, ya me da igual
1: Mientras, podemos comentar que mañana debuta la femenina, amigos. A las 12 del día va por... Ya se acabó el contrato con TBC, ya no lo transmite TBC. Va por el YouTube del Atlas, amigos. Entonces, para ahí, 12 del día contra Tigres. Tigres con muchas ausencias. Eh, no va a estar Ovalle, no va a estar Mayor, no va a estar Sierra, no va a estar Antonio. Y no va con quién más entonces va, ahí va a estar el tema de la femenil, 12 del día, eh, abierto al público, ahí pasa rojinegro, ¿verdad Alberto? Para el conjunto femenil.
0: Ya lo vi. Eh, <risa> este Sí, de hecho ya también se presentó hoy la nueva camiseta del equipo femenil, eh, sí. será igual a la del primer equipo salvo los patrocinadores que estarán cambiando, perdón, la que sí mañana es la de visita. La de visita. Eh, la gente que pregunta por el uniforme de visita de Atlas a partir del 9 de julio, creo, tengo entendido, estará a la venta el uniforme de visitante, Este, pero pues, vamos a ver, ¿no? irónico el fútbol, eh, este equipo cerró la temporada siendo goleado por, por Tigres, fue eliminado por Tigres justamente, bueno, en la ida, ¿no?, de, de los cortes de final, de aplastado por Tigres, y ahora le toca abrir en casa contra Tigres, un Tigres mermado, que no contará con varias seleccionadas, y, y vamos a ver de qué es capaz este equipo de Atlas. Por ahí están al pendiente, en la edición de Milenio fin de semana estará una entrevista con Tania Morales, que hizo nuestro compañero Rodrigo Camacho, eh, para que la busquen, eh, para ver qué, qué fue lo que comentó Tania Morales en su llegada a, a, a las rojinegras, y bueno, seguramente eh, allí estaremos al pendiente del juego, pero pues Freddy, es pues una oportunidad también no para este equipo de... de, de de renacer en las, de, dentro de las cenizas después de, de la salida de Fernando Samayoa. Sí llegó a Liguilla eh, el acto de la temporada anterior, pero siendo sinceros, dejó un sabor agridulce, ¿no? A lo que los tenía acostumbrados. Vamos a ver ahora con estas incorporaciones cómo le va.
2: Sí, está una reestructuración y pues empezar de cero, ¿no? De, pese a que mucha gente no le agradaron los, los refuerzos de estos elementos, de estas, estas jugadoras de de gran experiencia, creo que también le pueden venir muy bien y más por el hecho de que tienen esa esa sed de revancha y creo que ya con, con la reestructuración les puede venir muy bien habrá que ver qué es lo que muestra el equipo rojinegro en este torneo
1: sí yo, yo le tengo fe porque si sí son buenos refuerzos falta ahora va a tardar más el tema de la delantera Carolina Vanegas o Venegas, no recuerdo bien todo el apellido, porque Costa Rica sí se clasificó al Mundial, ¿no? Como otras selecciones de este país. Saludos a Mónica Vergara y su fracaso. Este, pero...
0: Ah, oh, sí me dio mucha... ¿Por, por, no, ¿Por qué no dices nada de Irarragorri? Él fue Oye, el que provocó ah, el fracaso sí. de la
2: él, él tuvo la culpa ¿verdad? Oye, pero ¿Sabe? ahorita que mencionas algo, eh, precisamente era lo que debo mencionar también de Beto. Ya el otro día estaban culpando también a Alejandro Irarragorri del, del fracaso de la selección. Que porque quitó el descenso y que no sé qué. Oye, nada más alto. Y hace hace un año México ganó la medalla de bronce, entonces ahí no es culpa de Alejandro. Entonces, no. no. Ahí no. Ahí sí. No. O sea, ahí, ahí sí el fútbol, bien. Pero pero no. O sea, a lo malo es culpa de Santos y de Grupo Orlegui. En lo bueno, no, pues los jugadores, ¿no? O sea, a veces tienen una capacidad de análisis increíble, ¿eh? O sea, lo que pasó fue pues, el técnico de los jugadores y punto, que andan culpando yo, que la ligue, que por favor
0: solo quiero cerrar este, este tema dicen no que perro no come perro y estoy de acuerdo pero nada más quiero recordar a la gente que los personajes muchas veces en, en estos medios de comunicación pues dictan hacia dónde va la cosa ¿no? yo creo que la gente debe entender porque a final de cuentas los personajes van justamente en búsqueda de eso, de, de, de las interacciones, de generar polémica, de mantenerse ahí en redes, que hay personas, o, o, o bueno, hay que son personajes, y hay otros pues que sí somos, eh, no no quiero decir somos ni son, ni, no, me, no quiero generalizar ni quiero particularizar, hay unos que son personajes y otros que son naturales en lo que dicen. Y ahí será, entonces, decisión de la gente entender dónde sí y dónde no. Eh, porque nos vamos a topar muchas cosas. Hoy, insisto, hoy el tema es Orlegi Y el tema será el guijón más adelante. Si le va bien o si le va mal. Porque en la primera decisión polémica que exista con el guijón va a haber situación, va a haber tema. Y si los resultados no se le llegan a dar al guijón Acuérdense de mí, lo estoy diciendo viernes 8 de julio, si no se le dan van a empezar con que ahí está el éxito nada más es en México porque tiene que comprar la liga y los árbitros la la y si le llega a ir bien al guijón, hay que buscar de dónde chingados criticar porque no puedes decir que deportivamente el guijón lo merece hasta hoy he escuchado a muy pocas personas de verdad y no quiero incluirme ni excluirme nada más lo voy a dejar así de verdad hablar ¿A qué juega este Atlas? Todo lo que escuches, juegan al pelotazo y que la baje furcha. Juegan al pelotazo y que la baje furcha. No, amigos. El Atlas no más juega al pelotazo y que la baje furcha. Que es pieza fundamental? En el esquema de lo que se pretende, sí. Pero hay muchas más cosas. Y no hablo nada más de Atlas. Si te vas a otros equipos, te encuentras la misma problemática. Porque la gente no siempre genera contenido con eso. La gente te genera contenido cuando le criticas a su equipo, cuando le alabas a su equipo, cuando le revientas a un jugador, cuando le aplaudes a un jugador, porque te lo genera para bien o para mal. Porque va a haber gente que te diga, sí, sí, a huevo ese güey tiene razón, es un crack, y va a haber gente que te diga, no, no, mames, ese güey está bien pendejo, pero usted va a generar el contenido, la interacción, y eso a final de cuentas te mantiene ahí. Yo le ponía por, eh, el ejemplo a, a, a un taxista hace poco, a una persona de Uber, eh, que me decía, es que a mí ese Álvaro Morales me cae re mal, yo soy bien chiva y me cae re mal, que no sé qué, y le digo, eh, le digo ¿usted conoce a Álvaro Morales? no, 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 pero me cae mal, dije entonces, usted no lo conoce personalmente ni él lo conoce a usted, le dice, no, dije ¿pero usted se acuerda de su nombre? pues sí, dije, ¿está al pendiente lo que dice? sí, pues nomás para ver qué burradas dice, le dije, ah, pues Álvaro Morales está logrando su cometido porque usted está acá pensando en él y él ni lo conoce, pero usted nomás está esperando a ver qué pone de su equipo, para bien o para mal. Y eso pasa con los personajes en los medios de comunicación. Yo no voy a decir, si, 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 ni soy el calificado para decir quién sí, quién es un personaje. Hablo de Álvaro porque el mismo Álvaro lo ha reconocido y hay entrevistas muy buenas de él, eh, en, donde diciendo, en donde habla y es muy franco en, en los temas que él toca, en los programas que él conduce. Eh, de por qué toca ciertos temas. Él es muy franco y, y lo pongo como ejemplo, pero hay muchos en medios, amigos, así. Entonces, eh, si usted, yo los invito, que si se quieren seguir enganchando con eso, adelante, no pasa nada. La próxima vez que se topen un comentario así, si ustedes generan una interacción, provocan, pues que para la siguiente, la persona en cuestión, siga hablando de eso. Si lo ignoran, se va a dar cuenta, pues que ese no es tema y se va a ir a otra cosa. Así como fue tema hace poquito... De que si el América y el Real Madrid son equiparables porque Ochoa lo dijo. No me chinguen. No son equiparables ni el América ni el Real Madrid. Pero fue tema. ¿Por qué? Porque la gente se enganchó para decir, no, mamen ¿cómo va a ser igual? Y hubo gente que se enganchó para decir, a huevo, porque el América es el más ganador y, y, y aguanta América y carnal. ¿Cómo gritaba el perro, amigos? Fue tema. Entonces, nada más se los dejo ahí para que ustedes lo quieran analizar después. Pues ahorita Orlegui es es de lo que se palpa, no quiero decir de lo que se come, porque la neta es que los periodistas no comemos de eso, pero es lo que se palpa ahorita, es lo que te deja la interacción en redes, Freddy, hijos, Quique. Entonces hay que darle hasta donde dé. Cuando ya no dé más lo de Orlegui, vamos a ver en qué chingado más nos enfocamos.
2: Claro, claro. Vámonos,
1: amigos.
0: Sí, ya vámonos, nada más.
2: Nada
0: más. Sí, ya nada más. Freddy, vámonos
2: vámonos compañeros, un gusto, un gusto estar de nuevo a cuenta con ustedes y con toda la gente que nos, que estuvo en esta transmisión en vivo, agradecerles por, por toda su participación y pedirles que compartan, que lo hagan llegar a más gente este programa y este, los queremos mucho.
1: Sí. ¿qué? Nos vemos desde Toluca el domingo por la mañana, seguramente habrá previa y también programa post el domingo, amigos.
0: Agradecemos a toda la gente que nos acompañó, acá se nos quedó un reporte en Paypal, le agradecemos al buen Teodoro Ibarra, saludos, no se apuren que les siga ardiendo a todos, dice, de parte de Teo Ibarra, acá leemos algunos comentarios, dice, por Dios Alberto, esta es la cultura, yo no quise generalizar ni, ni, ni dar nombres, porque a lo mejor yo doy nombres, pero hay personas que me consideran parte de ese mal, ¿no? Porque a mí siempre, siempre me dicen, ay eres de multimedia que tiene que ya hacer multimedia, la empresa no tiene nada que ver con el trabajo que yo presento y así como, así como hay gente que critica a las empresas que yo sé que hay personas muy valiosas dentro de esas empresas, entonces bueno este, ahí está eh, y los, los demás comentarios, no el sistema de datos ya lo quisieron muchos, el pelotazo de Furch y demás es algo que sí que lleva un trabajo previo que no muchos analizan, eh, hablan dice que hay chayoteros en los, entre los comentaristas dicen eh, lo de la Libertadores, que se compraban árbitros en los amistosos, pero bueno ahí está entonces la situación, les agradecemos muchísimo a la gente que nos acompañó en esta emisión del podcast del Rojinegro, recuerden compartir, recuerden dejar su like, si se perdió en el inicio del programa pueden regresar, en un rato más estará disponible en todas las plataformas eh, digitales, a nombre de Alfredo Olivares, de Enrique Ortega, de José María Garrido, del buen José Acosta, de un servidor, recuerden que el domingo tendremos un programa previo al Toluca Atlas para que preparen los taquitos, la barbacoa, el de menudito, vayan por su cervecita, antes del partido, unos 45 minutos, una hora más o menos antes, tendremos un programa y evidentemente el post partido para que estén al pendiente, recuerden seguir todas las redes sociales, suscribirse a este canal y estar al pendiente del contenido que generamos en el podcast del rojinegro, el podcast del bicampeón y campeón de campeones del fútbol mexicano. Hasta luego amigos, que pasen una muy buena noche.